0: Pues buenos días este, La vez pasada est Estuvimos por aquí, yo soy Héctor Ponce Me presento otra vez este, Y es, me, hoy, hoy me acompaña Arturo Sola Que es mi jefe Él ve la, la parte de hipotecario En Leona, Aguascalientes y San Luis Entonces él, él es mi, mi Apoyo administrativo Y la Idea de esta capacitación es Repasar un poco nuestro producto otra vez Que fue lo que vimos la vez pasada y ver algo que generalmente, eh, en el caso de, de ustedes que van a, a subir sus solicitudes por, por el sistema de CISEC de, de SOC, siempre es algo que, que nos atora porque no tenemos experiencia, porque nunca lo hemos hecho con las... Este, nunca hemos llenado una, una solicitud y todas las solicitudes de todos los bancos son diferentes y todas piden cosas diferentes, ¿no? Entonces, este, me gustaría empezar repasando nuestro producto. Si tienen alguna duda o algún comentario, interrúmpame y lo revisamos un poquito más, más a fondo. Entonces, la vez pasada les, les comenté que nuestra principal herramienta es el simulador, que es este archivo de, de Excel. Es un archivo que tiene macros, o sea que cuando lo abran hay que asegurarse de que, de que se habiliten para que funcione. Y trae tres botones en la pantalla de, de inicio. Comprobación de ingresos que es el simulador de comprobación de ingresos que eso lo vamos a ver junto con la solicitud y los dos productos que manejamos por el momento que es adquisición de vivienda y cambia tu hipoteca ¿recuerdan este algunas características de nuestro producto de adquisición de vivienda? ¿algo? bueno si no, las vamos a, a, a repasar rápido quedamos que, si me ayudas a llenar un ejemplo de un millón que la, la idea de, de usar nuestra herramienta del, del simulador es que el simulador tiene programada toda nuestra política. Entonces, sin necesidad de que investiguen más allá o que este, se queden con dudas, pueden ir llenando los datos de nuestro simulador y así obtener lo más cercano a lo que puede ser que pase con su cliente una vez que lo, que lo ingresen con nosotros. Vamos a, a poner el ejemplo de una vivienda de un millón de pesos el cliente solicita 850 mil y tiene un ingreso mensual vamos a suponer que de 30 mil este este ejemplo obviamente está dentro de nuestra política, pero les, les recuerdo rápidamente algunas este, el cual debe ser el perfil del cliente mínimo para poder este, ser considerado en nuestro producto, debe de tener si es asalariado debe de tener entre 23 y 69 años 11 meses, si es independiente entre 28 y 69 años 11 meses. La vez pasada platicamos que toda nuestra nuestra política se divide en dos, este, para la autorización de la línea de crédito o el perfil del cliente se divide en dos, si sus ingresos provienen de un tercero o de una empresa que es un asalariado y si sus ingresos provienen de la actividad que tiene por sí mismo como independiente, profesional independiente o que tenga algún negocio propio. Entonces, son 23 años para asalariados, 28 para independientes. Vamos a poner este caso que es un asalariado. Y también dentro de la misma, dentro de la misma política o del perfil del cliente está que por lo menos debe de ganar 15 mil pesos. Ese debe ser su ingreso mínimo. Y... De acuerdo a eso, el banco le, le puede prestar entre el 85% si es asalariado o el 80% si es independiente. La vez pasada también platicamos de los cofinanciamientos, que son todos los productos que, en, en donde participe Infonavit o Foviste y el banco. Y en esos casos puede ser hasta el 90% si comprueba como asalariado. Entonces... Quedamos que eh, llenando los, los campos azul oscuro, con eso ya nos da un, un simulador de cómo le quedarían nuestras dos opciones de, de, de producto que es la hipoteca perfiles, que es una tasa fija con pagos fijos y cinco misiones a lo largo de la vida del crédito, y la hipoteca perfiles de pagos crecientes, que es una tasa fija, sin comisiones a lo largo de la vida del crédito pero con una mensualidad que va incrementándose cada, cada año. La idea, lo que platicamos la vez pasada, la idea de nuestro producto de, de pagos crecientes es para aquellos clientes que, eh, que, están en, eh, que son jóvenes y que en este momento su ingreso no es suficiente para lo que quieren. Obviamente lo que quieren no es una barbaridad en relación a sus ingresos, pero que una mensualidad más chica en este momento les ayuda a alcanzar una mayor línea de, de crédito para una casa que esté un poco más pensada en su futuro. y Nuestro simulador nos da las dos opciones. Siempre nos da las dos opciones. Por si ustedes ven que, que el cliente no alcanza con sus ingresos, pues le pueden ofrecer la, la otra opción. La hipoteca perfiles de pagos crecientes tiene el límite de, de edad, que es 39 años 39 años sí. eh, Hipoteca de perfiles de pagos crecientes se puede contratar hasta los 39 años 11 meses supongo sí. este, porque realmente está enfocado para la gente más joven y solamente se puede contratar a, a 20 años
1: ¿Tendrá también que ver con la edad? De, o sea, ¿Con el límite de edad también? ¿Que, que dicen de que son los
0: 69 años 11 meses? O sea, son... No, el, el límite de, bueno, la suma de edad más plazo es 85, no puede ser mayor a 85 o sea, 84 a 11 meses no eso quiere decir que a los 69 años, 11 meses puedes contratarlo a 15 años o si lo quieres a 20 años, a los 64 a 11 meses para que dé 84 a 11 meses pero en el caso de, de pagos crecientes, el producto como está diseñado para, para un perfil de gente joven, entonces el límite de edad para contratarlo es 39 11 meses. La idea es que eh, alguien que, que tenga por arriba de los 40 ya debe estar un poco más consolidado y la casa que vaya a comprar en ese momento ya, ya debe de ser eh, coherente con, su, con lo que haya este, logrado en ingresos, ¿no? A diferencia de alguien, vamos a suponer, un asalariado que tiene 27 años, 28 años y que tiene a, hacia adelante muchas posibilidades de, de crecer y que la casa le sirva, ¿no? para ese para el crecimiento que va a tener en el futuro. Y, Pero de todas
2: maneras, si tienen a una persona que quiere pagos prefirientes a, a, arriba de esa edad, lo podemos
0: trabajar. No hay ningún problema. Y después tenemos los.. Uh, ah, si ¿sí podemos irnos a la tabla de amortización de la perfil es normal. Y nada más para, para revisar rápido Nuestro producto Tiene El de pagos fijos eh, No cobra ninguna comisión A lo largo de la vida del crédito Es decir No hay comisión por administración No hay comisión anual No hay comisión diferida Es Solamente se paga La parte de capital Y la parte de intereses Que corresponde Los seguros de vida y daños Que son, son seguros Que el cliente puede elegir Contratar por fuera Si es que tiene esa inquietud que no es lo que se recomienda ni tampoco es lo que le conviene al, al cliente porque es, es este, no está tan fácil encontrar una póliza en el mercado que sea más barata. Y es lo único que hay en, en, en nuestros pagos mensuales. Nunca hay comisiones. La única comisión que maneja nuestro producto que pudiera aplicarle en algunos casos es si el cliente no tiene ninguna relación con Citibanamex Y quedamos que una relación con Citibanamex significa una cuenta de depósitos, que puede ser una cuenta de perfiles, maestra, algo así, o una tarjeta de crédito vigente. Y las tarjetas de crédito no nada más son las que dicen City Banamex, sino las que son las marcas compartidas, que son Sara Costco, Home Depot, Office Depot, y se me olvidó Best Buy. Best Buy, sí, exacto. Todas esas. Y en realidad es muy probable que un cliente tenga alguna de todas esas, y por lo tanto no pague comisión por apertura. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta en relación a nuestro producto? Luego, el detalle más fino de nuestro de nuestro producto, que son las condiciones, ¿qué condiciones le ofrecemos a, a nuestros clientes? ¿Es, si Depende de esta parte de medio que del, del simulador, que es desempeño crediticio, tipo de ingreso, arriba Entonces, quedamos que el, el perfil del, del, del cliente mínimo es la edad, el tipo de ingreso este, y el plazo que le podemos ofrecer y el detalle fino es nuestro cliente qué tipo de historia de crédito tiene, o sea primero tiene historia de crédito después la que tiene es, es buena historia, es coherente con lo que está con lo que está solicitando si no es buena por qué no es tan buena o, o, o qué le falló, qué, qué no ha ¿Qué hecho bien ¿no
3: es candidato? No. ¿o en
0: general vamos, a, vamos a, a decir que no. Hay algunos casos muy particulares que, que se pueden revisar.
3: No lo puedes perfilar, sí. Por ejemplo, él está en buro pero ya lo está pagando y pues todavía su buro refleja una situación hasta que se actualice el buro o termine.
0: Um, y... Si tiene una quita, lo, eh, lo sabemos porque ya está en buro. Ajá. Entonces... Pero
3: en el caso de que, por ejemplo, tengo nueve pero ya van a ya. O sea, ya está pagando. La... Y ya le dieron su carta de, de que ya pagó. ¿Se tiene que esperar a que se actualice monto para que desaparezca?
0: Depende de la, de la cuenta, del monto, hace cuánto tiempo que la tiene, este, qué tipo de cuenta es. De las
3: condiciones de la
0: no. Si sí, es algo muy específico de ese caso, en general, este, voy a, te diría que es algo que podríamos revisar. Que pueda pasar depende de qué tipo de cuenta sea, cuánto y demás. Sí, porque a lo
2: mejor puede ser que tengo una sola cuenta con no 9
0: no, 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 pero tenga una tras 15 muy bien todos pudiéramos analizar si pudiéramos este, hacer, una excepción, hacer una excepción exactamente ¿Sí? entonces eh, quedamos que la el, si, el, si el cliente tiene un desempeño de, de, de crédito excelente bueno o regular ya platicamos de que es excelente que no se trata de que todo sea perfecto sino que haya que sí tenga historia, que sea suficiente y que sea coherente con, con, su, con, lo que, con el monto que, que está solicitando o con los ingresos que tiene. Y después, eh, ¿qué tanto de enganche está poniendo para la casa? Entonces, si el cliente tiene buena historia de crédito y da más enganche, tiene mejores condiciones de tasa. Si el cliente no tiene tan buena historia de crédito y da igual el mismo enganche, va a tener una mayor tasa. Pero si además de que no tiene buena historia, da menos enganche, pues tiene una tasa todavía más alta. O sea, nuestro producto premia al que tiene la mejor historia de crédito o, o, la, o la, una historia de crédito buena y que pone más de su bolsa para, para comprar muchos, la casa. Si tiene
3: buen crédito, buenos ingresos, pero su enganche es muy poquitito. Por ejemplo, un millón trescientos solo tiene 180 de enganche.
0: Un millón solo tiene... Se le va a
3: disparar un poquito. Ese es más
0: o menos el ejemplo En el que estamos ahorita Que tiene como por ahí de 90 Y quedaría por ahí de 10.49 Ahí lo que Lo que depende es Si sus ingresos son Si es asalariado Si le podemos prestar hasta el 90 Si hace un cofinanciamiento Es que
3: es asalariado, tiene Uber Y hace servicios por su parte Todos este, en, estado
0: de cuenta. Ya. en este caso, los, los que tienen ingresos mixtos uh -huh. se consideran como independientes. O sea que lo más que le podemos prestar es el 80%. Uh -huh. Y obviamente la, la tasa va en relación a ese 80%. Si el cliente pide menos 75 o 65, va a tener una mejor tasa, dependiendo de su... Solo ¿Con su ingreso de asalariado? Si, lo, si, si le alcanza con su ingreso de, de asalariado, lo podemos, lo podemos meter. Y eh, sí, si le alcanza, sí. Depende de cuánto solicite de, de, de monto de crédito.
2: Sí.
0: Y también platicamos que puede haber dos participantes. si ¿Sí se acuerdan quiénes eran los participantes?
3: Este, los anillos, ¿no?
0: Son papás sí. e hijos. Sí. Y obviamente su sí. cónyuge, pareja. Cónyuge, pareja lo que sea, pero que, línea,
3: pero casados.
0: que puedan comprobar que, que tienen una relación. Sí, pero deben de tener el eh, pueden si, si tienen un hijo con el acta de nacimiento, si no tienen hijos con, no sé cuál es el nombre técnico de eso que es un acta que hace un documento que hace una notaría
2: en donde convivencia ¿también? Sí. ¿Eso con convivencia del mismo
3: sexo Es que por ejemplo que que con novios con todavía no sí. tienen ningún documento. Conviene es en este caso es de la, con el es si no que se convivan juntos. Pero si no lo
0: vio, Sí. Con una notaría, con una notaría pueden pedirle que compruebe si llevan testigos, como dicen y la notaría emite un documento en donde dice que a través de ese documento y que en base a lo que dicen los testigos y los documentos que presentan, eh, él dice que, que sí viven juntos. Ah, que, que los dos... Y obviamente el género no es ninguna... no puede haber ningún problema por el género. ¿eh?
3: No
0: debe haber ningún problema por el género. no eh, Cualquier cosa que se pueda en, el, en, en lo que entendemos como matrimonio tradicional o relación tradicional se puede independientemente de, de, del género. O sea, todo aplica para todos.
2: La evidencia? o sea, ambos sexos también se pueden. Porque la es partida
4: está en Monterrey en el Distrito Federal. Este,
0: si alguien con su acta de matrimonio estado de Sí. Sí. No, y Obviamente pueden sumar sus ingresos, porque la, la idea que participen dos es que sumen ingresos. Pueden, eh, en el caso de, de, de los cofinanciamientos, pueden pedir el, 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 el conyugal, en el caso de cofinavit. Y puede ser que, que pongan un cofinavit el titular y el otro no tenga, no tenga cofinavit. O sea, no tienen que ser los dos cofinavit. Y puede ser uno independiente y otro asalariado. Obviamente lo que aplica para cuando se suman ingresos o dos personas en el crédito Es el que Si uno es independiente Todo el crédito se considera como independiente O sea, le aplica el 80% de enganche ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Sí se acuerdan de, del, del producto? ¿Lo que vimos la vez pasada? Los que estuvieron, que creo que nomás son ustedes <risa> ¿Tú no estabas? Okay. Bueno ¿Tienen eh, alguna pregunta considerando que nadie estaba? <risa> <¿Casi>? <risa> ¿No? O sea que si, sí,
1: por ejemplo, o sea, son los dos los cónyuges, uno es independiente y el otro es asalariado. Uh -huh. ahí este, el que tiene obviamente más es el que se le, si le tomaría en
0: cuenta. Como ahí, no, como uno de los dos ingresos es independiente, es uh -huh. como independiente se aplica el que máximo le podemos prestar el 80%. O sea, las
2: características nosotros vamos al, el, como dice Héctor, no, tenemos asalariados independientes. Cuando son mixtos, o sea, uno es asalariado este, independiente, nosotros vamos a tomar las características para un independiente. Ah, ok. Ajá. O sea, el aforo obviamente es, es más abajo, es el 80%, en lugar del 85% de un asalariado. Exacto, eso es en lo,
0: en lo que le puede pegar a un... Y
2: aquí tampoco no importa si a lo mejor gana más.
0: No, el orden ahí, de quién gana más, no. El, es el, es el es, si es independiente, te vas por el independiente. El... Sí, o sea, nuestra política se va hacia el independiente, el independiente bien, y le rige todo lo del independiente. Si los dos son asalariados, ah, no, eso, rige lo de asalariados. Asalariado, claro. Si uno es asalariado y pone cofinanciamiento puede ser apoyo infonavit o cofinavit o cualquiera de, 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 de Foviste y el otro es asalariado también, se le va a prestar el 90 pero si uno es, vamos a suponer que es un apoyo infonavit y, y el coacreditado es independiente le vamos a prestar el 80 porque uno de los dos es independiente aunque sea aunque sea cofinanciamiento sí. si entra en el crédito uno independiente todo se convierte en independiente o sea, esa política en cuanto a foro que es el porcentaje de financiamiento. Yo me
3: preocupo si se puede por ejemplo que uno pida en cuestión de coacreditado el coacreditado quiere
0: vender cinco de los que que se puede. Sí. Sí sí se puede. Y en relación a, a, a cómo funciona el asunto de la tasa y el porcentaje de financiamiento quieren que veamos un ejemplo más detallado o se sí, quedó claro. Bueno. Ahorita tenemos este ejemplo que es un asalariado Ajá. que está pidiendo para el, el crédito puro, que es el solamente el banco presta, Ajá. está pidiendo lo más que se puede por parte del banco, que es el 85%. Y se supone que tiene un desempeño crediticio excelente. Sus ingresos son de 30 mil y va a contratar el seguro de vida y daños con seguros Citibanamex La vez pasada platicamos respecto a la, la obligación que tenemos de notificarle al cliente que tiene la opción o el derecho de elegir a la aseguradora que, que, él, de, que él quiera para este, estos dos requisitos que son seguros de vida y daños lo que también platicamos es que si nos vamos a, a, al mercado a buscarle pólizas a nuestro cliente que sí se les ocurre de vez en cuando este, que puede ser más barato realmente no es, no es más barato
3: es que es barato cuando no está hipotecada la casa, pero cuando es hipotecada sube muchísimo el, el seguro
0: ese detalle no no sé pero lo que sí sé es que si tú te vas a la, al mercado y pides exactamente la cobertura que te pide un banco te sale más caro no sí. y en general casi a nadie sí. le, le conviene porque además tiene que pagarlo anual en lugar de irselo cada cada mes de hecho el seguro no está financiado es, se, paga la, se paga cada mes pero no genera intereses el, el, el que se pague cada mes. No, entonces
1: si, si fuera con otra persona, ahí sí ya le está generando ganar
0: más... Sí, ahí tendría que hacer el desembolso de, de todo el año para presentar la póliza pagada. Obviamente no genera intereses porque no está financiado. Sí, no está financiado. O sea, es un cargo que se hace cada mes, pero no genera intereses. No, pues conviene más de los... Sí.
2: ¿Puedo mostrar un cliente que trabaja
0: en GNP dice,
2: me conviene a lo mejor sacarlo internamente Digo, bueno, estamos abiertos a aceptar
0: su, su seguro pero bueno eso es algo que por regulación tenemos que notificar al cliente a, que tiene derecho a, a, a hacerlo y de hecho por ahí firma un formato donde dice que, que, que sabe que tiene derecho a hacerlo y que le informaron que tiene derecho a hacerlo ¿Y si un cliente ya tiene un seguro de vida con Banamex por ejemplo tendría que ajustarse a la cobertura que le solicita nuestro producto. Es
3: que la cobertura de vida o el seguro de vida es para indemnizar al crédito, no para él. Sí, y, y tendría que cambiar
0: el beneficiario, porque el beneficiario tiene que ser Banamex. Sí. O sea, no es cualquier seguro de vida, es un seguro de vida para un crédito hipotecario. Bueno, entonces, estamos en este ejemplo en donde el asalariado pide lo más que puede solicitar, que es el 85%. Su desempeño crediticio es, es excelente, o está considerado como excelente. Y más a, eh, aquí abajo vemos en donde dice el detalle del crédito que le está, su crédito sería por 850 mil, que es el 85% del valor de la casa que pusimos de un millón. Y la tasa de interés es 10,49. Este es el caso de, ahí dice porcentaje de financiamiento, 85%. Vamos a cambiarle... Ah, bueno, ya a 20 años. Vamos a cambiarle... El, el perfil de crédito del cliente. ¿Qué pasa si en lugar de ser excelente... Es bueno. La tasa cambió... En, el, en hipoteca perfiles pagos fijos... de Subió a 11. Y vamos a ver qué pasa si todavía está menos bien... Y queda como regular. Sube a 11.25... Eso es considerando el mismo... Este Ah, bueno, y aparte le baja el porcentaje de financiamiento, eso es otra, otra cosa.
1: Le bajó al 75. ¿no? Sí. Le bajó al el 75. En lugar de 85 lo Le bajó
0: al 75. 75. Y le da una tasa, bueno, le da la misma tasa por otra cosa.
1: ¿Esas tasas son aplicables para el 2019 o van a cambiar?
0: Hasta ahorita no tenemos información de que vayan a cambiar. Ahora vamos a, a regresarnos a el desempeño crediticio excelente. a la tasa? de referencia, que sería el costo del dinero para el banco. ¿Y a la competencia? Eh, todos los bancos consideran que la tasa, que el costo del dinero es la tasa de... ¿Cómo se llama? Se me acaba de decir. ¿Es el costo de fondeo? Es el costo de fondeo Que tiene que ver con la tasa que fija Banco de México para, su, para sus obligaciones
2: Sin embargo, obviamente Cada banco absorbe A lo mejor, si no quiere este, Moverse, sus tasas el, este, Absorbe el gasto El mantener una casa
0: Sí, es un asunto de, Del mercado ¿Cuánto cuesta el dinero en el mercado? ¿Y cuánto te cuesta como banco Subir tu tasa y salirte del mercado? ¿No? Porque si yo digo, yo voy a subirla a 13%, pues voy a ser el banco más caro y me voy a salir del mercado. O sea, no, no, no nada más es... No, eh, si, si suben la tasa, este, la de referencia, suben inmediatamente las tasas de los bancos, no. O sea, cada banco va a
2: determinar cuándo va a tener que subir la tasa, de interés. puede Sí, exacto. Cada uno va a
1: dar más Así es. Exacto. Exactamente. Sí. Es cierto que comentan ya, nos están mandando mensajes de varios bancos, que están subiendo, sí, están
0: subiendo.
1: Su... Y que es a partir de, de Primero, primero de, de diciembre ya Ya están Allá. subiendo las Algunos, o sea, como que mediados de mes Y otros ya iniciando el año Pero si ya nos están
2: avisando
0: cuáles son los
1: bancos
0: pues, Que ya van a estar subiendo pues, sí, Gradualmente por el momento, ¿no? no tenemos sí, no. Sí, cuando sí, tenga, porque... si, si sabemos sí. algo Por supuesto que se les informa rápido ¿eh? Bueno, entonces vamos a, a Retomar el ejemplo el, vamos a suponer que en este caso eh, nuestro cliente, Arturo Sola tiene tiene en su bolsa o en su cuenta más dinero para, para el enganche Ajá. y entonces va a solicitar solamente 750 mil sí, 75. que sería el 75% y entonces estábamos en 850 estábamos en tasa 10.49. Como solicita menos, estamos en 10.25. Y todavía podemos hacer el ejemplo de que solicite 650, que es el, el siguiente escalón, y la tasa va a quedar 9.99. ¿Y
1: si, por ejemplo, el ingreso mensual le a 25?
0: 25. Ay, si ya cambiaría, verdad No. No, la, la tasa no se asigna por ingreso es perfil de crédito y porcentaje de financiamiento. Nada más. Obviamente por si el ingreso no es suficiente para el monto que solicita, pues no le van a prestar el monto que solicita, ¿no? No le van a prestar. Pero Exacto. Entonces,
2: si le baja así baja el baja el porcentaje que
0: le el monto que le prestan. Ajá, sí. Entonces son las dos cosas que, que afectan es su desempeño crediticio le puede aumentar la tasa y el monto del enganche le puede disminuir la tasa, dependiendo de cuál de las dos haga, ¿no? o la combinación que haya de cada cosa. ¿no? Si da más dinero para, de enganche pero tiene eh, una historia de crédito regular, obviamente no le va a quedar la, la, la mejor tasa para ese este nivel de este financiamiento otra cosa que le puede afectar la tasa, si nos regresamos al ejemplo de 850 vamos a regresar como estábamos al principio, ¿no? el asalariado desempeño crediticio excelente que pide el 85% que es lo más que le podemos prestar como asalariado y lo tenemos en el segmento que es este aquí? aquí está el segmento y tenemos el no cliente, que es aquella persona que no tiene ninguna relación con, con el banco. El cliente Citibanamex que es lo que platicamos, cuenta de captación o de, de, de depósitos, o tarjeta de crédito. Tenemos el cliente Priority, que son clientes que tienen una relación más estrecha con el banco, porque tienen eh, su nómina, es, es una nómina de alto valor, o tienen este, saldos altos y cosas así, ¿no? y el cliente City Gold que es el cliente que conocemos como patrimonial que es el que tiene inversiones de más de un millón de pesos en, en el banco como les platicaba la vez pasada el cliente priority y el cliente City Gold o patrimonial saben que son priority o saben que son patrimonial no es algo que de repente de, de, descubramos ¿eh? el cliente sabe porque ya le dijeron que es este que es priority tiene un canal de atención diferente en las sucursales o sea sí sí sabe ¿eh? entonces si ustedes tienen un cliente que les dice es que, que, que Banamex es una buena opción para él él, él seguramente les dice este, y además tengo una tasa este, preferencial porque soy cliente priority entonces en este caso que estamos en 10.49 si le cambiamos a, a cliente priority la tasa baja es, en general es .25% menos y si, si tuviéramos un cliente patrimonial es Así en, en redondeado son 0.5% menos. Y obviamente también se va con toda la... Si su... Ahorita estamos en 10. Si su desempeño crediticio no es excelente y es bueno, también le va a subir. Le sube menos que le, de lo que le subió al otro. O si su... El monto que solicita es... Vamos a ponerle 65%. Y desempeño crediticio excelente ahí llegamos a a nuestra mejor tasa es financiando el 65% o menos del valor de la casa para un cliente City Gold o patrimonial tenemos nuestra mejor tasa que es 9.5 es, es la mejor de todas las tasas bueno, en lugar de excelente ¿con cliente bueno. es sí ¿es sube a 10? de 9.5 a 10 por el desempeño de crédito sí. y bueno, la vez pasada también platicamos respecto a cómo se ve nuestra tasa en números con respecto a la competencia en, en, la, en la competencia ustedes van a ver tasas de 8 de No sé si todavía 7 es 9 No sé cuánto estaba la cosa Pero de 8 De 8 sí hay bastantes este, Y cómo se compara con, la, con nuestra tasa Porque si uno ve 8 y tantos en un lado Y ve nuestra tasa de 9.5 Que todavía es nuestra mejor tasa ¿no? Vas a decir, oye, pues la, la de 8 y tantos está mejor no Pero qué es, qué es lo, que, lo que Hay que considerar para compararnos Generalmente No necesariamente todos, pero sí es eh, Lo más común es que los productos de, de, de tasas bajas cobran comisiones. Es decir, alguno de los del el costo del crédito se lo pasan al cliente, no a través de la tasa, sino a través de alguna comisión. El caso es que el cliente acaba pagando lo mismo o más que una tasa más alta como la de nosotros. O sea que nuestra tasa de 10.49 puede competir con una tasa de 8.7, 8.9. No, no sé exactamente cómo está la este, eh... Dependiendo de qué comisiones tenga. Porque a veces es una comisión de 250 pesos al mes que una baja de, de tasa de 1% ni siquiera son 250 pesos al mes. Entonces, sí hay mucha diferencia en la... O puede quedar igual. Lo que vendría siendo nuestro producto normal con tasa normal queda igual que eh, un producto que, está, que, está, que se está este, publicitando con tasa de, de menos de 9, ¿no? Y en cuanto a costo real, es decir, lo que el cliente desembolsa, pues es lo mismo cada mes. Nada más firma una tasa más baja, pero también está firmando pagar comisiones todos los meses. O una comisión diferida, o una, una comisión anual, o algo así. Este. Y muy importante es nuestro, nuestra tasa y nuestro producto no está condicionado a que el cliente tenga algún tipo de, de, de relación adicional con nosotros. Es decir, si si llega alguien que no es cliente de, de, de nosotros y aplica para eh, la mejor tasa que le corresponda a, a su perfil de crédito y, super, y su porcentaje de, de, de financiamiento, no lo vamos a hacer que este, abra una inversión y que me contrate una tarjeta y que no sé qué. O sea, ese es, si el cliente quiere está bien y si no, pues hasta ahí llegamos, ¿no?
2: que vamos los que les piden, ok, te puede dar la mejor tasa, pero tienes que tener una inversión de tanto y claro, eso tiene
0: la letra de nómina y la de Para nosotros, el, eh, digo, no es que sea, eh, eh, eh. vamos, voy a corregir eso. La idea es, la regulación nos impide condicionar la venta de un producto a que contrate otros productos. Y nosotros ¿sí? hemos, este, decidido que nuestro producto no va, no le va a condicionar las condiciones a que contrate otros otros productos. Hasta aquí tiene alguna pregunta de. Bueno. Entonces regresamos a. Si nos regresamos a una pantalla. Ese es nuestro producto de, de adquisición. Nada no, voy a, a, a repasar rápido. Nuestro producto de adquisición tiene como dos opciones que son los pagos fijos y los pagos crecientes en los dos casos se pueden hacer los cofinanciamientos con Infonavit y con Foviste pueden participar dos dos personas con ingresos como independiente o como salario puede ser mixto se puede financiar digo puede solicitarse un cofinanciamiento de uno de los participantes y el otro sin cofinanciamiento. y el, la, las condiciones que le vamos a, a ofrecer dependen de su perfil de crédito y el porcentaje de financiamiento nuestro segundo producto es cambia tu hipoteca que es para los, los clientes que ya tienen una hipoteca que están pagando ahorita y que les convenga cambiarse de, de, de banco para bajar su mensualidad si es lo que necesitan o bajar el plazo si es lo que quieren hacer o simplemente cambiarse de banco porque no les gusta el otro también también se puede y lo que tenemos hasta el 31 de, de diciembre es que esos clientes que cambian su hipoteca para Banamex no pagan el avalúo ni los gastos del notario. Cuando tú ya tienes una hipoteca en otro banco y, y lo quieres cambiar a, a, a un banco nuevo, se tiene que hacer un avalúo, ese es un requisito, y después se tiene que pagar a un notario para que haga la cancelación de la hipoteca anterior o del gravamen de la hipoteca que tienes ahorita con otro banco registre el nuevo gravamen y registre el contrato de, de apertura de crédito con el nuevo con el nuevo la banco
3: mínima de la hipoteca
0: anterior? seis meses
3: Seis meses y ah, aún meses. así
0: sí. se hace un nuevo avalúo si sí. se, sí, se hace un nuevo avalúo entonces si ese cliente quiere cambiarse y no se quiere cambiar con Banamex va a tener que, que, que pagar esos dos gastos Solo si no es cliente. Pero si se cambia con nosotros, no paga ninguna de las dos cosas. Y entonces, en teoría, que podemos ver el, el, el detalle de por qué digo que en teoría, el cliente no va a tener ningún desembolso. O sea, el... me voy a ir a los bancos que cortan el 3 de, de cada mes. El 3 de diciembre le pagó a su banco actual. El 3 de enero le va a pagar su mensualidad a Panamex. A y en el Inter se va a hacer el, el cambio. O sea, le va a liquidar al banco actual y este, inicia su, su contrato con nosotros. Entonces, en teoría no hay, no hay ningún ningún desembolso. Para conservar estas esas condiciones de que no pague los gastos de, de avalúo y de notario, se debe de, se debe de precalificar en nuestro sistema el 31 de diciembre Es decir Ustedes que trabajan con la mesa de, de SOC Deben de meter el, el expediente Subirlo Antes de las 2 de la tarde Bueno, creo que es las 4 Pero vamos a ponerle las 2 Para que les dé tiempo De, de capturarlo en el sistema Y si se preautoriza Mantenga las, la, las condiciones Que estaban el 31 de diciembre Ya si se firma después Tiene 90 días después de ese día si se sí, firma después, la, este, la, este, exacto, tiene que estar precalificado en este año. Hasta el 31 de diciembre, a menos de que nos den eh, el aviso de que eh, la promoción se extiende. Si se extiende, pues ya hay, hay una nueva fecha. ¿no?
4: Este, si por ejemplo, el 15 de, de este mes, este, ¿para
0: avalúo y notaría ¿es, todavía está disponible? ¿o hasta para avalúo no hay problema, podemos, podemos hacerlo. Para notaría... La bueno, el re como el registro cierra el 20 y algo. Uh -huh. Será cosa de ver si alcanza a que uh -huh. Uh -huh. a que entre a la, a de que se asigna la notaría y la notaría solicite el, el certificado. Uh -huh. Pero si sí podemos este, avanzar con el avalúo. Y la
4: notaría estaría viendo?
0: La mayoría de las notarías cierran el 21 y abren el algunas el 3, otras el 7. Sí, Y bueno, en, en el caso del, del producto de cambio a hipoteca aplica la misma, el mismo esquema de tasas y de porcentajes de financiamiento que aplica el de, para el de adquisición. La diferencia es que el, las tasas que le aplican todos los créditos se consideran como si fueran por lo menos clientes priority. Es decir, no hay una tasa para cliente priority porque todos están .25% abajo de lo que serían para adquisición. O sea, si el mismo valor de casa con el mismo porcentaje de financiamiento lo ponemos en, en mejora de, de hipoteca, hay .25% menos de tasa para todos los casos. Que dice, o sea, ¿Se acuerdan
2: que este eran cuatro,
4: cuatro?
0: Porque no hay cliente priority, todos los, los, los clientes entran como si fueran priority. No significa que van a ser clientes priority, ¿eh? significa que se van a considerar con la tasa del, del priority. Es decir, es más barato que la que la adquisición. ¿Es una promoción ahorita de ustedes que no se pagan Tenemos mucho tiempo ya con esta promoción? Solamente que hasta ahorita No tenemos información de que vaya a continuar Después del 31 de diciembre Ese es lo único que no Que no sabemos Obviamente si no continúa la, la promoción La opción de cambio de hipoteca seguro sí va a continuar Nada más que va a tener que pagar los gastos ¿Y el
2: producto continúa? Sí, sí, sí nada más
1: de, de pagar los gastos Que es lo que no se pagaría ahorita ya. Exactamente
0: y aquí, una de las, en el caso de los de las, eh, cambios de hipoteca, una de las cosas importantes que hay que, que hay que considerar para perfilar al cliente es qué es lo que el cliente necesita en ese momento. A diferencia de adquisición, que el cliente va a hacer lo que sea por comprar la casa porque ya lo quiere hacer y si la alcanza lo va a hacer, en, en, la, adquisición, en la mejora de, de hipoteca hay varios escenarios que puede tener un cliente y que hay que saberle presentar para que, el, para que le vea sentido en, en dinero al cambio de, de hipoteca. Uno de los escenarios es si el cliente necesita liquidez cada mes, no importa si, si su tasa es igual o si le sale la mensualidad lo mismo. Digo, si la tasa es, 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 es igual y le aumentamos el plazo, más bien eso es a la, lo que iba. ¿no? Ahorita vamos a suponer que le faltan le faltan por pagar 10 años de su hipoteca de 15, pero en este momento el cliente necesita tener cada mes más dinero. Si nosotros le ofrecemos una tasa similar a la que tiene, o inclusive más alta, pero que su pago mensual va a ser menor porque lo vamos a llevar a 20 años, ese es un cliente que puede aceptar, porque en ese momento le conviene hacerlo. Tú puedes decir, oye, pero no es, este, no es lo más inteligente en cuanto financieramente, porque es más caro, porque la tasa, porque lo que sea pero es lo que el cliente necesita o sea, no, no, no solo porque la tasa sea más alta o el plazo sea más largo es, él dice ¿sabes qué? mis hijos acaban de entrar a la universidad no la estoy viendo este, necesito ahorita hacer algo para que mi compromiso mensual sea menor, pues esa es una opción y, hay, y va a haber casos en donde el, el, el cliente te dice ¿sabes qué? yo lo contraté a 20 años hace un año pero la verdad es que puedo contratarlo a 10 ahorita y ya seguro que reduzco el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo está pagando de más. Entonces, mejor este lo cambio. Para ese cliente, es una buena idea irse a 10 años y pagar más. Porque va a pagar más, ¿no? Si apenas tiene un año pagando su hipoteca. Pero él quiere reducir el plazo. Y probablemente no se fija tanto en la tasa o no se fija eh, en, en el pago mensual, sino le interesa el plazo, ¿no? Entonces, ese es un producto en el que hay que platicar mucho más con el cliente en relación a qué le interesa en ese momento, qué necesita y para saber si, si le conviene o no le conviene y qué parte de, de, de la opción le conviene, ¿no? Porque si es un cliente que necesita liquidez, como platicamos, ¿para qué le hablamos de la tasa? ¿O ¿Para qué le hablamos de del de no no en el mismo banco no se puede tiene que ser de otro banco en, en general son de otro banco de Infonavido, de Fobiste uh -huh. o de cualquier otra entidad que, que dé créditos hipotecarios y lo registre, que registre el gravamen como un hipotecario.
4: ¿Pero en tu modo,
0: como que el... que, de, que tú tengas ahorita tu crédito con Citibanamex y que metas el trámite para cambiarlo uh, de tasa o de plazo en el mismo Citibanamex. ¿No se puede
3: cambiar el plazo?
0: No. no. O sea, traerse... Mover el, las condiciones de un crédito a través de, de nuestro esquema de, de, de ventas, no. ¿Esto
5: es como un modelo, o esto
0: es como un eh, Entonces, Hay un concepto. Este, si ya tenemos al, al, al cliente, o sea, hay que pararnos en, en, en el asunto de las ventas. ¿no? Las ventas, el banco paga comisión por las ventas. A ustedes les van a pagar comisión por la venta. Si el banco ya tiene al cliente En su cartera ¿Por qué les va a pagar Ni a usted, ni a mí, ni a nadie? Porque el banco modifique sus Sus condiciones Porque el cliente modifique sus condiciones Entonces Por eso es que En principio no, no hay Este O sea, ustedes no lo pueden hacer No pueden traerse un cliente de Banamex Esa es otra cosa y tampoco tenemos el programa. sí no,
2: no si
0: sí, no. Sí, no. Sí, no no existe esa opción. Sí. Pero lo que sí es de cualquier otro banco o de cualquier otra este, situación en la que la casa esté grabada por un crédito que sea hipotecario. Tiene que ser hipotecario. Este, la vez pasada platicamos de por qué no puede ser un crédito de liquidez. ¿Sí se acuerdan? ¿En qué quedamos?
3: Porque genera IVA.
0: Exacto. El, cuando, el, cuando el gravamen de la que, que está sobre una casa genera IVA porque el, el crédito fue de consumo, de liquidez, si nosotros nos traemos al, al, al cliente a un crédito hipotecario que está exento de IVA, que los intereses están exentos de IVA, le vamos a ayudar al cliente a evadir impuestos. Y entonces por eso no se puede traer eh, ni el crédito ni ninguna parte de un crédito que tenga liquidez por aquello de los créditos que tienen eh, que cuando lo contrataron que es un crédito hipotecario de adquisición vamos a suponer y que el banco en el que lo contrataron les financió los gastos de notario y de avalúo y se los puso como un crédito de liquidez es decir el, el cliente debe un millón de pesos de la casa y ochenta mil de los gastos y son dos créditos diferentes con el mismo gravamen, o bueno dos gravámenes diferentes en la para la misma no, casa sobre
5: la misma...
0: Exacto, entonces nos podemos traer la parte del de adquisición, pero no nos podemos traer la parte de, de liquidez. No importa para qué uso ese ese, e, dinero. ese dinero, no nos lo podemos traer, el cliente lo tendría que liquidar por su cuenta, ¿no? Y eso obviamente implica un perfil diferente del cliente, ¿no? Que, que van que va que necesita tener el dinero este, para liquidar ese pedazo de, del Pero, crédito
1: el cliente hace sus pagos este, están dividiendo por partes iguales tasa y capital durante
0: todo el... no todos los créditos básicamente todos los créditos este generan sus intereses por saldo insoluto entonces a menos de que diga otro lo contrario no el crédito hipotecario lo genera por saldo insoluto y como la mensualidad es fija, entonces, de esa mensualidad que, 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 que tú ya tienes fija, la mayor parte al principio se va a intereses porque es cuando el saldo es más grande y genera la mayor cantidad de intereses y obviamente el capital se va menos. Conforme va disminuyendo el saldo, la, la parte de, de, o sea, el saldo genera menos intereses y entonces, más de ese pago fijo se va a capital. no No. No, no tenemos la opción. No, tampoco. tú tienes un crédito si, si tú tienes un crédito en, con el que compraste la casa y aparte te dieron liquidez pero eso de que te dieron liquidez es dinero que te dieron a ti para lo que tú decides no es dinero que se usó para la construcción mi punto es si primero pago liquidez y ya solo estoy pagando hipotecario sí, pero la mayoría de los créditos que tienen liquidez, o sea, que, que el gravamen incluye las dos cosas, vas pagando parte y parte. O sea, son dos créditos separados que tienen el mismo plazo y entonces siempre hay una parte de los dos. Tendría que a cliente que pagar O sea, la parte del banco, la, El banco se puede traer la parte de, de, no, de adquisición pero al momento de hacer el, la, el día de la firma, el cliente debe de comprobar que ya pagó la parte de liquidez okay. para que se eliminen los dos gravámenes el de adquisición y el de liquidez y el banco pueda poner pueda registrar el de el hipotecario ¿cómo ¿sí no traer
2: por el momento de la firma la del crédito sí de hipotecario
3: solamente
0: deuda hipotecario. Por eso es que ese tipo de créditos es para un perfil de cliente diferente, que probablemente sí esté interesado más en este el, el, el sentido financiero y que además tiene el dinero para pagar ese, ese pedazo que le falta, ¿no? Que le va a faltar. Pero también se puede hacer. Eso sí, no hay no hay problema. Y
2: lo que preguntaba de los créditos de construcción, ¿no? a para el próximo año, en febrero, marzo,
4: que
0: tenemos algo importante ahí es si el crédito original era, fue de construcción cuando se termina la construcción vamos a no sé si sea la manera correcta de decirlo pero cuando se termina la construcción el crédito lo que queda es un crédito hipotecario normal o sea en, en el proceso de construir el crédito tiene sus, sus características particulares pero una vez que, que, que termina es un crédito hipotecario normal y lo pueden mover a, a eh, lo, lo pueden traer con nosotros sin ningún problema es un crédito hipotecario tal cual siempre se considera hipotecario si, se hace es una uno sí, no. y obviamente la casa tiene que estar terminada sí, claro. este, no pueden truncar un crédito de construcción ¿El avalúo nuevo? Pues ninguno. No, no
2: dicho, ¿Qué problemas se
0: pueden encontrar? Para en el avalúo... Bueno, o sea, lo que puede pasar... A mi, así a que, que te... El, que yo te diga que, que me ha pasado que no es que haya comprado la casa y que le haya construido un local. Uh -huh. Porque va a haber una diferencia entre la casa que compró que era originalmente de, 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 para uso exclusivamente habitacional y la casa que ahora tiene un local eso no aplica porque el crédito hipotecario es solamente para casa habitación que haya comprado la casa y le haya construido un departamentito arriba y sea una unidad independiente que, lo rente que, la, que la rente eso este, no, eso puede porque ser un problema
3: no no
0: porque son dos unidades Por sí Por eso que son dos unidades no porque están en la misma propiedad o sea, ya no es una, una casa Está escriturado no, como, se... como casa Pero Unifamiliar Y ya se convirtió en duplex uh -huh. Y no está, qué será
3: Aunque pertenezca eh... a la misma persona y... no. Pero si ya no tiene se un acceso diferente, ya se...
0: Si ya es una unidad independiente sí. Ya no se puede Si tiene algo de uso comercial, uh -huh. ya no se puede Si tenía cochera y se la quitó Porque puso la sala más grande Ya no se puede O sea, todas esas cosas que le Que, le, que, que, que modifiquen El uso eh, sí se puede modificar la casa este, Pero que mantenga Las prestaciones que tenía originalmente Porque las prestaciones Hasta donde me han explicado este, Responden a la zona y al, y al permiso original De cómo debían de hacer las cosas en la zona Por ejemplo, si tú tienes una casa en el centro De aquí o de cualquier ciudad Que la mayoría de las casas de los centros No tienen cochera es Así son las casas ahí Y no tienen cochera y no hay ningún problema pero si tú tienes una casa en una, en una zona, en una privada de, de las afueras de, de alguna ciudad, que todas tienen cochera, y tú se la quitaste, le quitaste una prestación a la casa que las demás casas de la zona sí tienen. Y entonces se sale del mercado de esa casa. Y ya no aplica. ¿Y si Uf. quisiera hacer eso, qué tendría es que permiso de no? este, Pues si ya lo... Es que lo más probable es que te encuentres que ya lo hizo, porque... No te van a, no te van a avisar, ¿no? O sea, sí. si pues ya lo hizo, ya lo hizo, ya valió. O sea, no, no aplica. Porque también no le puedes decir, ah no, pues tira el local, o tira lo que hiciste en la sala. O. Pues porque a ese, a ese cliente ya no le conviene la mejor hipoteca, porque ya no, ya no le da un beneficio. Entonces, uno quisiera traérselo, por supuesto, pero pues ya no le conviene, no le conviene, ¿no? No, no, nada más no aplica ya. Ahora
5: físicamente no aplica.
0: Sí, o sea, es en el momento en el que el perito vaya a la visita y vea un local, en ese momento cancela la balúa, nos avisa y se, se acabó. No, no hay manera de, de arreglarlo. Este,
2: ese,
0: ese es un asunto de la regulación de los créditos este, hipotecarios. ¿eh? No es, o sea, si sí es que el banco la eh, cumple con la regulación, por supuesto pero el origen de eso está en que así son los créditos hipotecarios. Sí, este... sí, eso no aplica. Eso no aplica. Sí. Y ¿Tienen alguna, alguna pregunta con respecto a nuestro producto de mejora de hipoteca? Una, una cosa particular de nuestro producto de mejora de hipoteca y que es diferente al de adquisición es que en mejora de hipoteca no tenemos pagos crecientes y la razón es que eh, quien solicita pagos crecientes es para, para que en ese momento le alcance para la casa este, que quiere comprar cuando no tiene los ingresos suficientes o la casa es más cara de lo que podría comprar y el, y el producto de mejora de hipoteca es para alguien que, que va a obtener ventaja de, de una, una ventaja financiera este, cambiando su, su hipoteca obviamente si el crédito original el crédito que se quieren traer es de pagos crecientes hay muchas, muchas ventajas que, que un crédito de pagos fijos como el de nosotros sin misiones le puede dar a esa persona que ahorita tiene un crédito de pagos crecientes porque se le va a quedar el pago fijo el crédito de, 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 de pagos fijos genera menos intereses y por lo tanto es más barato en, a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta?
2: ¿A qué se refiere esa de prima del seguro de vida?
0: Ah, tenemos algunas eh, condiciones en las que el solicitante cuando rebasa los 65 años se va a evaluación médica. La vez pasada platicamos de qué pasa, cuál es el flujo de una solicitud, ¿no? Si el crédito no excede de los 6 millones o el, en, la, en el cuestionario médico no, eh, no dice que tiene alguno de los padecimientos que ahí se, se, se preguntan, ese, ese cliente no se va a ninguna evaluación. Digamos que pasa así a ciegas, ¿no? ¿no? Para nosotros es a ciegas. Pero cuando el cliente tiene más de 65 años o 65 años, el, si le pones la, la, la edad ahí De 65 Ahorita, antes de que le des a ver, Ahorita, si se fijan aquí abajo donde Dice detalle de la mensualidad ahí aquí, Está el seguro de vida en 325 pesos ¿no? Ajá. Estos 325 es un factor Del Del monto de crédito Que es este el monto de crédito ¿No? Cuando el solicitante excede los 65 años, ¿ahora sí? Hay una extra prima por edad, porque estadísticamente la persona que, que cumple, que tiene más de 65 años y en ese momento contrata, son 850 pesos. Creo. Por mes. Por sí. mes. Sí. es más el riesgo y la la realidad en el mercado es que no sé cuántos son pero la mayoría de los bancos no presta arriba de 65 años hay algunos o alguno y nosotros que sí prestamos arriba de 65 años entonces para ese segmento de la, del, del mercado la extraprima es a fuerza ¿eh? con nosotros o con cualquier otro banco no hay, este, no hay opción y con nosotros está barato, ¿eh? Y puede ser que ese cliente, en el caso de los de que, de que declare que hace alguna actividad de alto riesgo, que desempeña alguna actividad de alto riesgo, o que, de, de, que su trabajo es de es riesgoso, entonces no, entonces sí puede haber una extra prima por ocupacional. Ocupacional, es una o médica que sería en los casos en los que el resultado del, del estudio o de los análisis médicos se detecta algún riesgo y nos digan si sí se autoriza pero va a tener que pagar nuestra prima médica Por ejemplo, en, el caso de la en el caso de diabéticos y de gente que tenga presión arterial alta, arterial alta. ¿Sí? Este, sí en esos dos casos cuando el cliente declara en el cuestionario médico que tiene ese padecimiento, cualquiera de los dos, se va a evaluación médica y resultado desde esa evaluación médica puede ser que digan está bien, no hay problema, se, se asegura sin, sin ninguna extra prima, o que nos digan sí se asegura, pero con extra prima, o que nos digan no se asegura. Y si no se asegura, el cliente tiene que buscar su póliza por afuera. Bien. Ese es un caso en donde buscar la póliza por afuera es una opción. Bueno, este, si, el, si, el, si nuestra aseguradora no lo asegura, hay que buscarle otra aseguradora que lo asegure obviamente va a ser más caro pero pues es una opción si el cliente quiere si el cliente quiere continuar eh, yo conozco nuestra nuestra política sí. por regulación todos los bancos deben de ofrecer la opción al cliente de contratar los seguros por fuera que lo hagan no te puedo asegurar ¿eh? yo supongo que sí porque es regulación Sí, pero este, aparte, también, pero cómo funcionan no los no lo... bueno estamos como les, les decía hace rato estamos eh, obligados a informarle al cliente que tiene derecho a hacerlo y en nuestro caso el cliente firma un documento donde dice que está enterado de que tenía la opción, la opción de hacerlo no,
2: porque lo que es, es lo de los seguros y lo de no, tienes que contratar una tarjeta porque ahí Sí. Que en el... y tampoco... sí, no. casa, nosotros de casa, tienes que
0: hacer esto. Como les decíamos la, Como les dije la, 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 la vez pasada El, el cumplimiento a la, la, a la regulación es de tal manera Que si el cliente no quiere abrir una cuenta con nosotros O sea, si el cliente que no es cliente vamos el solicitante que no es nuestro cliente Te dice Quiero la hipoteca contigo, pero no quiero abrir una cuenta contigo Pues no la abre ya Y él va y paga la, la hipoteca cada mes como pueda pero no, nunca es un requisito que nos contrate un producto para, para que obtenga una, una hipoteca. De ningún tipo, ¿eh? Obviamente es más fácil. Este, el, si abre una cuenta, se le va a dar una cuenta básica que no le cobra comisiones y obviamente puede hacer el traspaso de su cuenta, la que usa todos los días, puede hacer un SPAY a su cuenta de Banamex y así pagar su hipoteca sin necesidad de mover el dinero, ¿no? Eso es, tiene sentido, sí, pero si el cliente no lo quiere hacer, no lo tiene que hacer. Bueno, alguna pregunta de nuestro crédito de adquisición de mejora hipoteca. Bueno, entonces ahora sí vamos a, la, a lo que a lo que queríamos revisar el día de hoy y para eso les quiero pasar una copia de nuestra solicitud. ¿Si ¿Sí me ayudas? La separé así porque no hace. Hago... ¿Entiendes? ¿Ah, sí? No, está bien. No, yo, la ah mira lo más fácil. Lo más, más fácil es que uses el simulador. Este el simulador lo deben de tener en sus sistemas. No, sí, sí, Ajá. ¿Sí? Sí. Sí. Este y tú entras, le pones adquisición de vivienda en el caso de que sea Sí, con
4: el
3: simulador
0: tú, uno le va a ir poniendo. Lo, lo mejor de, nuestra, de nuestro simulador Yo sé que todos los bancos tienen simulador sí. Pero lo que les comentaba del, del nuestro que es lo mejor Es que tiene programada Nuestra política allá adentro Entonces
4: Gracias.
0: No necesitan hacerme caso No necesitan este, apuntar lo que estoy diciendo El simulador Si ustedes le van llenando los datos Les va a decir que sí y que no se puede Si hay algo que no se puede Como que le pones que el solicitante tiene 20 años O que tiene 70 o que gana 10 mil pesos en lugar de 15 Este Cualquier cosa que le pongas que se salga del perfil El simulador te lo va a indicar Para un independiente De edad mínima Con el años Por ejemplo, el que tiene 23 años, luego te
2: dice Mínima para independientes Ajá El simulador te va a ir o sea,
0: Sí. Si por ejemplo tú dices quiero un valor de casa de 500 mil pesos que está por abajo de los 650 mínimo te sale un mensaje que dice no se puede por lo menos 650 aquí te va, te va dando los o sea, los tips, para... ¿no? Bueno. Sí, entonces... O sea, es el mínimo que maneja usted?
1: 650. 650
0: es lo mínimo que debe valer la casa. El ingreso de la persona debe ser por lo menos 15.000 al mes. Y bueno, los, los rangos de edad, de edad que ya platicamos, que son 23 para salariado, 28 para independiente y en los dos casos máxima 69 a 11 meses. Entonces, realmente todos los datos que estamos, que estamos platicando están aquí. ¿Cuánto financiado? 300. no te da información porque se sale de los parámetros de nuestro producto ahí sí aparece en el, tipo de, en el producto está adquisición pura que es solamente el banco financia cofinavit que es presta infonavit y presta el banco el conyugal que es el, de, el mismo pero con, un, con una segunda persona el aliados, que es el, el, el equivalente a cofinavit, pero de Foviste. respaldados, que se parece al apoyo infonavit y el apoyo infonavit, que es el... el Depende de cuánto tenga el, el, el cliente, depende de la precualificación del cliente. sí Sí. En general, en el, en, el, en el mercado, considerando que el, el cliente debe, debe de ganar más de 15, que la casa debe, debe de valer más de 50, eh, los clientes que sí cubren con ese perfil, en general están buscando casas de 800, de un millón o, o más arriba, ¿no? Y su, sus cuentas de, de vivienda por el perfil, de, por el tipo de empleo que hay en la que predomina en la ciudad nunca son muy altas los, los saldos de las cuentas de vivienda porque nadie cotiza con su sueldo y entonces el infonavit no es mucho eh porque también como cotizan con poco les presta poco obviamente si te encuentras a alguien que sí cotiza con todo y que tiene un buen sueldo pues sí va a traer una buena cuenta y va a traer un crédito grande pero en... no hay tantos así sí, aquí en la plaza no hay tantos así este... bueno, entonces vamos a no, es, no cotizan con el saldo.
3: Sí.
2: Sí.
0: Entonces, la, la, la idea es que se familiaricen con nuestra solicitud. ¿Ya todos tienen solicitud? Ya, sí. ya. Vamos a revisar rap, rapidísimo de, de manera física con, sí. con el, la copia que tiene cada uno, que nuestra solicitud se conforma de siete hojas. ¿Sí? ¿Todos tienen siete hojas? Sí. Oigan, ¿todos tienen siete hojas? Sí. Okay. Tenemos las cuatro primeras hojas, son la solicitud, eh, lo que diríamos que es una solicitud en sí. Después traemos la quinta hoja, es el checklist de los documentos que necesitan tener del cliente. Y la sexta y la séptima hoja son el cuestionario médico. ¿Sí? Bueno. Nuestra solicitud de... Ah, si ¿sí quieres hacerla chiquita? Como así, con este. Esta solicitud viene en, en secciones. Si ven aquí, en donde está este pedacito azul, dice datos del crédito, de solicitado. Datos del crédito solicitado. Luego aquí dice datos del solicitante.
3: Son los mismos, prácticamente.
0: No? Datos del crédito. Ese esa ese es esa solicitud.
3: ¿Sí?
0: Y luego en la siguiente hoja, nada más bájate una. Así, trae la sección 4 que dice ingresos. La sección 5 que dice información de la garantía. La sección 6 que dice para uso, para uso exclusivo de Banamex. Y luego la tercera hoja es una hoja de firmas. Nomás más cuatro. La hoja 3,
3: ¿verdad? Sí, la hoja
0: 3, básicamente son puras firmas. La hoja 4, también son firmas, que ahorita vemos cuál es la diferencia. La hoja 5 es el checklist que les decía. La hoja 6 es cuestionario médico, la hoja 7 es segunda parte del cuestionario médico. Vamos a, vamos a las hojas 1 y me gustaría que cada quien llene su solicitud con sus datos para que este, tengan. Vamos a, a suponer todos que, vamos a, que, estamos solicitando el, que estamos solicitando un crédito para comprar una casa de un millón de pesos que estamos solicitando ustedes pongan el monto que, que les parezca buena idea solicitar y entonces empezamos en la sección 1 donde dice datos del crédito solicitado uh -huh. primero viene definiciones ¿sí dice definiciones? Sí. Okay. sí no veo nada sí. ¿este pedacito de acá?
3: destinos
0: ¿no? ah destinos sí se sí, sí, todo ah que tal eh? ¿No? destinos entonces tenemos adquisición no, aquí arriba. No. Ah, no, espera. espera. Lugar. Si ¿Sí? no, si no, si no. Lugar es León Guanajuato. Si lo firman en Silao pues Silao Guanajuato. Si lo firman en San Luis pues San Luis Potosí. San Luis Potosí. Donde sea que lo firme.
5: O sea,
0: es en donde lo firmas, donde te firma la solicitud. Pero en realidad es, es irrelevante, ¿eh? Este. Si se te olvida y me lo das así yo le pongo el en Guanajuato y no pasa nada. No, que coincida nada más todo el, toda la solicitud. No, ninguna que que sea legible, que sea consistente el color de la firma, de la letra, de la pluma, perdón, este y las firmas ¿no? que ahorita ahorita vamos a letra? No solamente tiene que ser legible entonces lugar a ah, mi recomendación este es un archivo de pdf que lo van a, lo van a poder bajar del sistema uh -huh. mi recomendación es que lo hagan a mano porque modificar algo que está eh, capturado acá modificarlo en el transcurso de así que te hable, que te diga oye está mal el dato de no sé quién modificar eso es mucho más difícil en una hoja que está como a máquina que cuando está en a mano ¿No? Porque a mano imprimes otra Y la llenas toda y ya modificas no De otra manera tienes que ponerte a llenar eso Y no siempre estás en el lugar en donde lo puedes hacer ah, si vez, Exacto Así es. Entonces, Mi recomendación, yo sé que este, Se ve mejor Y que es más presentable Y que obviamente es mucho más legible Pero si lo pueden hacer a mano Es mejor que se haga a mano eh sí Entonces vamos a poner el lugar La fecha La fecha es igual el día de que se está llenando La solicitud y también es irrelevante ¿eh? si eh, Con esa fecha no, no se define El día que se precalifica, ni cuándo vence el crédito Ni nada, uh -huh. es nada más la fecha Del día que se llena
3: Es cliente ¿Van a
0: Es cliente tenemos de dos sí o no sí. Si no saben si es cliente, no lo llenen Tú no te preocupes Tú lo pones que sí uh -huh. Y alguien se va a encargar de buscar el número uh -huh. Si es que sí Y si le pusiste que sí y no es uh -huh. Lo van a meter como que no es si le pusiste que no y si es, lo van a meter como que si es
1: Ah, ok Porque
0: la realidad es que ustedes no tienen manera de, de validar eso Y hay clientes que no tienen ni idea si son o no son clientes Porque no ubican o no relacionan su tarjeta de Costco con Citibanamex. Amex Entonces, no es culpa de, de, de ustedes ni de no saber Lo que pasa es que la gente de la mesa donde suben el, el, la solicitud Tiene una herramienta que les permite checar si eso no es y si es, lo capturan como que sí es. Si él dice que sí y no se sabe el número, no lo van a tener. La mesa ve que no es, pues lo pone como que no es.
1: Supongamos que, Entonces, bueno, por, por ejemplo, si son en el Afore, también viene siendo cliente Banamex, ¿verdad? Si, no, sí.
0: solamente ¿Cómo? cuentas de depósitos Ajá. y tarjetas de crédito. Ah,
1: okay.
0: Afore y seguros no son clientes de eh, City Banamex. Okay. O sea, son clientes del, del grupo financiero, sí, sí pero, no pero no son clientes del banco. No es porque no le genere ganancia, es porque no tiene un número de cliente. Sí. En relación a su historia de crédito se checan dos cosas: el Buro de Crédito, que es los últimos seis años de, de historia, y el, los registros internos Si el cliente tuvo Si ahorita no es cliente de Banamex Y no tiene ningún producto de crédito con Banamex En el buro de crédito no va a aparecer nada Pero si dejó pendiente algo por ahí en, Hace 10 años, 15 años sí. sí va a aparecer en los registros internos y, ya, y aunque haya Depende de qué sea y depende del caso o sea, de Ese Luis, es...
2: Hace 10 años pesos, sí. pesos en esta cuenta Págalo y pues...
0: Esos casos, todos esos casos en donde haya quitas y cosas así, dependen muchísimo de qué cliente, cuánto gana, qué pide, cómo está su demás historia, este, cuál es su perfil en este momento. ¿No se le niega si tuvo un adeudo? Depende del caso. Depende del caso. Si es lo único que tiene de historia, este, pues no va a pasar porque es lo único que tiene de historia. Si el adeudo fue, si la quita fue muy grande y, y estuvo mucho tiempo mal, probablemente no se lo, no se lo autoricen. Si su historia de crédito actual es mucha y buena, probablemente, si, si paga lo, lo, lo que dejó pendiente, probablemente si sí se lo autoricen. O sea, depende mucho de, de qué tanto pese dentro de todo el perfil del cliente. Entonces, vámonos aquí a los destinos. ¿Qué está solicitando el cliente?
3: Ajá.
0: Ustedes pónganle lo que les parezca mejor.
3: Otro que podría ser es el de pagos crecientes.
0: Sí. Si está solicitando pagos crecientes, se le pone otro y aquí le ponen pagos crecientes. Qué en los pagos crecientes? ¿Es la, el crédito de adquisición en donde el pago la, las mensualidades van creciendo cada año? Un 2%. Un 2 y le permite al cliente, en este momento, ah. comprar una casa un poco más grande o de más valor. ¿Y las variables? ¿Las no hay pagos variables? Tienen, no. Eh, ¿Pagos variables? ¿Podría ser tasa variable? que si sí hay en el mercado ya no se vende creo pero si sí hay este, créditos contratados que, TIE, este, sí, TIE. que tienen una referencia a una a otra tasa del mercado y que dependiendo de esa tasa pues son los pagos mensuales en nuestro caso la tasa es fija y los pagos son fijos para el producto de pagos fijos o crecientes para el producto de pagos crecientes y los crecientes no es no es variable ya sabe el cliente desde el momento que firma a cuánto van a llegar los pagos no no es una sorpresa eso, ¿eh? eso es este, ni depende de las condiciones del mercado ni del dólar ni de nada es es una tabla de amortización que ya dice ahorita pagas 10.000 y vas a pagar 10,200 mil el próximo año y así se va a ir todos los años ¿no? entonces destinos atributos para,
2: para llenar ciertos cuadritos con una tachita
0: con una palomita puedes tacharlo y... ponerle paloma o rellenar la bolita ¿Sí?
2: <risa> <risa>
0: si es una palomita tiene que quedar adentro de la bolita bien hecha
5: <risa>
0: los pasos recientes es tanda, pues Sí. Bueno, luego, vamos a los, a los atributos ¿A qué se refiere con atributos? Es, si este crédito de adquisición Es muy particular para, es particular para el crédito de adquisición Si este crédito de adquisición va acompañado de, de algún cofinanciamiento Como Cofinavit, Aliados, Apoyo Infonavit sí, o no, Respaldados no, sí, sí, Si no, se deja vacío Después, ¿cuál es el importe del crédito solicitado? Es cuánto solicitan ¿Cuánto es lo menos que pueden solicitar para...
3: 300,000. mil.
0: ¿Y cuál es el valor estimado de la garantía? Ahorita quedamos que le vamos a poner todos un millón. Sí. Pero, ¿cuál es el mínimo? 300. ¿El mínimo de valor de la casa.
3: Ah, 650. Sí, sí, sí.
0: Exacto. Por lo tanto, la diferencia entre el enganche, digo, entre el crédito y el valor de la casa, pues va a ser el enganche. Que ese es el dinero que va a salir de la bolsa del cliente como enganche entonces si nuestra casa vale un millón de pesos y ustedes están solicitando 850 el enganche va a ser la diferencia entre el millón de pesos y los 850
2: 150
0: ¿Sí? tenemos una cuando estamos llenando para un cambio de hipoteca obviamente no hay enganche porque el cliente no va a pagar nada de su bolsa para, para esa casa entonces el importe del crédito es el saldo actual el valor estimado de la garantía pues es lo que se imagina que vale la casa en este momento y no hay enganche y se deja en blanco ¿hasta ahí vamos todos? Uh
4: -huh.
0: el destino de la vivienda hay varios destinos dependiendo de para qué va a usar la casa nuestro cliente en general es principal porque la mayoría de la gente vive en la casa que está pagando si es que es mejora la hipoteca o compra la casa en la que va a vivir pero hay, hay lugares o clientes que viven aquí y compran una casa en Puerto Vallarta. Esa es una casa vacacional. Hay gente que vive aquí y compra una casa para rentar. Esa es una casa de inversión. Eso es algo que no vimos en el simulador y que de hecho no está. Pero que le puede afectar al porcentaje de financiamiento del cliente. Porque cambia el perfil del, del, de la operación. Si es vivienda vacacional, le van a prestar menos. ¿Sí? Y si es vivienda de inversión, también le van a prestar menos. Eso quiere decir, si ya tiene... ¿Cómo sabemos que es vivienda de inversión? No se hace una investigación muy profunda, es bastante fácil. Si en el buro de crédito aparece que hay, un, hay una hipoteca vigente y el crédito de, de adquisición es para otra casa, obviamente es para otra casa, el este, se considera una segunda hipoteca. Y por lo tanto, esa casa va a ser para inversión.
3: ¿Otro que se Otro... Pues no se me ocurre
0: algo, pero pues según yo no hay. si yo pongo
1: en los montos, importe de crédito solicitado, enganche,
4: por
0: Para efectos prácticos eh, no. Tú pones el monto que solicite el cliente en particular. O sea, tú para hacer un Cofinavit tienes que sacar la precalificación del cliente. Y obviamente Eso va a ser que ahí, te va, ahí va a venir Un monto de crédito El, el, disp, el dispones De tanto El contarías con Perdón sí. eh, Eso se lo tienes que restar Al valor de la casa Y te va a dar cuánto le falta El mismo este La ah, misma recalificación ver, te, te lo da al,
3: monto
0: al valor de la casa Porque si la casa Vale un millón de pesos ah. Tienes eh, 150 Desde De saldo De su cuenta de vivienda Y te presta 250 El Infonavit ah una nada más necesitas $600. Entonces solicitas $600. Pero
3: el valor de la vivienda, sigue siendo el mismo?
0: Sigue siendo el mismo, sí. El valor son un millón. Pero ¿cuánto necesitas para comprar esa casa cuando vas a hacer un cofinavit? $600 porque tienes $150 y $250 de tu, del crédito. Y el enganche, pues es la otra parte. Lo que te va a prestar el infonavit más lo que tú tengas sí o sea tú eso lo pones tú pones aquí cuánto le pides al banco ya las cuentas no te preocupes
3: ¿eh?
0: o sea si la casa vale un millón de pesos y tú quieres 650 lo de menos es de dónde vas a sacar lo demás para la solicitud de crédito no importa de dónde lo vas a sacar ya cuando continuemos con el crédito si se autoriza ahí sí vamos a hacer las cuentas de dónde va a salir cada cosa y cómo le afecta a la operación entonces
2: que va a necesitar el de, sí.
0: Y en la precalificación de Informavit, tú Uno de los datos que capturas es cuánto vale la casa que quieres comprar Y te dice, tu casa vale un millón Tienes tanto de cuenta de vivienda, tanto de, de crédito Te quito tanto de gastos y te quito tanto de ecotecnologías Y necesitas poner tú tanto Ese tanto que necesitas es el que pones como importe de crédito solicitado Eh, es algo que se le resta al crédito o sea que sale del, del crédito este pero para, para efectos de la solicitud no te preocupes por eso, haz la precalificación y lo que salga que diga que necesitas para comprar esa casa lo pones aquí el asunto del, 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 del cofinavit es complejo todo el asunto de cómo afecta y demás si quieren este, después lo, lo revisamos Sí, sí. Porque sí es más complejo de lo que nuestra es solicitud. En general es principal. Yo digo, le, le sugiero que siempre pongan principal, porque a veces no sabemos qué tiene el cliente o qué no tiene ni para qué lo va a usar ni para qué no lo va a usar. Y si estamos solicitando la línea de crédito, tenemos que enfocarnos. En que estamos solicitando la línea de crédito Y que los detalles vienen después uh -huh. Si después resulta que ya tiene una hipoteca No es necesario cambiar esto uh -huh. La autorización va a decir Tiene una hipoteca y esta es segunda hipoteca uh -huh. Si resulta que el señor vive aquí Y está comprando en Puerto Vallarta Nuestra área de, de dictaminación le va a decir Esta es una vivienda vacacional Y por lo tanto se, se dan condiciones de vivienda vacacional Pero a todos hay que ponerle principal Sobre todo para que ustedes eh, No se hagan bolas de qué, qué es qué, no porque esta es una más de las solicitudes que van a estar manejando todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, hay que, que, hay que irlos a lo, lo sencillo. Sí. Ya, ¿eh? Dime. Este, por ejemplo, un tema que puso un compañero
3: de nosotros es que tiene un cliente en Estados Unidos, va a comprar casa aquí en México, que documentación le pide un banco. O sea, a ver si ustedes tienen el producto. Si
0: para que cliente, eso, eso aplica para todos nuestros clientes, ¿eh? Ajá. Para que solicite crédito, tiene que ser residente del país puede o no ser mexicano si no es mexicano debe de estar este, debe de tener residencia permanente y sus ingresos eh, no no tiene que ser mexicano de nacionalidad no no residente permanente cuando lo tramite porque hay gente que tiene mucho tiempo viviendo aquí y nunca lo ha tramitado.
1: sí, entonces ahí el banco ya no le está. Este
0: sí. Tú preséntame el documento y a mí no me importa cuánto tiempo tienes viviendo aquí. Si lo tienes, estás. Pasa con el término de la residencia municipal. La
5: residencia.
0: La residencia permanente. Es en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿El FM2? No, ya no
2: ejemplo. es. Yo por ejemplo.
3: Dice residente.
5: No, residente del país.
0: Del país. Por ejemplo, él es mexicano, vive
3: en Estados Unidos, pero se va a regresar. Tiene se que ser
0: residente. Ya cuando se
3: regresa. Sí. No puedes no, empezar a
0: calificar. No. Tiene que ser residente en eso. Pero No tiene
3: residencia, pero no vive aquí.
5: Quiere residencia y no tiene
0: para
1: el ingreso. Más bien lo que
3: aplicaría la forma
0: de pagar. Sí, pero no nos hagamos, no nos viajemos, sabes, ¿eh? No, dejémoslo. No? Si no vive aquí, no. Sí, no, no vive aquí, ¿tú sabes? ¿Tú sabes? Este, no aplica.
2: Unidos, no, pero si no, con... lo que se sí
0: aplica y que sí es importante este, revisar es hay mucha gente que vive aquí pero que su trabajo que trabaja a distancia para una empresa en Estados Unidos o en otro lado del mundo sí, yo tengo que en la... si sí, ese es el caso si ese es el caso y los ingresos se generan en Estados Unidos vamos a poner el ejemplo que es lo más probable pero la persona reside aquí y tiene manera de comprobar que reside aquí, obviamente cumple con este, si es mexicano, pues tiene su es mexicano, tiene comprobante de domicilio, si es extranjero tiene su forma de, de migratoria de residente permanente y tiene cuentas aquí y si sus ingresos se generan en otro lado y se los trae, con eso sí podemos trabajar pues ¿A lo que
5: el cliente no reside aquí el,
0: Dos, no, dos, tiene que ser residente. Pero él, por
2: ejemplo, sus papás son de aquí, él tuvo esa forma de comprobarse. Si sí, cuando él, él que el el tiempo tiene tiempo que
0: residir
4: aquí.
0: Sí. O sea, están todas las opciones que, que, que se imaginen que pueden hacer. Este, si tiene comprobante de domicilio, si es mexicano y tiene comprobante de domicilio de aquí, pues pues aquí, ¿no? Pero depende de cómo lo presentes. Este, eso es algo que, que nadie va a saber a, 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 más allá del cliente, ¿no? Sí. Obviamente, cuando lo quieran contactar para, para hacer, su, para hacer la, la validación de datos, pues si me das un número del exterior no le van a poder hablar. Entonces, todo ese asunto hay que considerarlo antes de presentar el, el caso, ¿no?
2: Antes sí Pero ya... que el país para
0: tener... Luego tenemos... El destino de la vivienda ya vimos. Les recomiendo que siempre pongan principal. ¿No, señor, eh, sí. De
5: pues,
0: en principio entraría como vivienda vacacional. Va? Falta ver que esté en un lugar en donde en donde sí trabajamos. Porque no puede estar en cualquier lugar. Este, tenemos una lista de, de municipios del país en donde sí trabajamos. Y lo que está fuera de esos municipios no lo podemos trabajar. Pero obviamente están todas las ciudades, están todas las, este, las zonas en donde está realmente el mercado. Lo otro son los poquitos casos que no podemos atender. Oh, aquí sí
5: es
0: un cierre de lobos si y eh, no sé si sea municipio de León. Sí. ¿Eh? sí, no, es, sí.
5: Pero no sí. ¿Sí? sería no sí. caso sí. de todo. Eh, si por ejemplo les van, se más por cocina. Ahí está comunicado y no, no
2: podríamos dar crédito.
0: El uso de suelo no se revisa, es este las condiciones de la casa y que haya mercado para esa para esa casa. Pero no nos desvíemos, vamos a poner. Quedamos que vamos a poner en todos los casos principal, el origen del enganche. Hay muchas opciones de origen de enganche. Este, la realidad es que el cliente les puede decir lo que se imaginen y no necesariamente va a ser verdad entonces ahorro no porque si va a pedir prestado, si se lo van a donar que quiero ver no este si va a vender el automóvil o si va a vender otra casa cualquiera de estas, excepto el donativo este, pues es como ahorro no aunque sea de alguien más en pero básicamente pongan el ahorro para no hacerse vuelto luego viene aquí el plazo, ese es indispensable poner el plazo porque si no no hay manera de, de, de evaluar el crédito eh, tenemos 20, 15 y 10 años, como dicen en el simulador. Está el otro, pero en este momento no tenemos ninguna opción de otro. Es, 13 y 17,
3: no. No, no, es
0: 20, 15 y 10. Cualquiera de estas tres, aplica. La tasa de, de, de interés, si ustedes hicieron el simulador, la tasa que les dé, esa la ponen ahí. Si no ponen nada, no pasa nada, porque si el perfil del cliente no da para esa tasa, uh -huh. se lo van a autorizar con otra tasa. Si ustedes pusieron aquí 10.49, pero resulta que el cliente es Priority, se los van a autorizar con 10.25 aunque hayan puesto aquí 10.49. Si aquí me pones 9.50 y el cliente da para 11, le van a dar 11. No porque pusiste 9.50 le vamos a dar 9.50. Estos dos, contratación de seguros y deseo contratar con seguros van a los siguientes seguros. Es la parte en donde estamos avisando al cliente que que seguro de vida y daños va a contratar con Banamex. Es la, es la primera vez en donde se lo mencionamos, porque luego hay otro formato que se lo... específico. Aquí, tachicito y tachicito, en vida y daños. ¿Va sobre un monto?
5: O sea, si yo contrato el seguro con Banamex, ¿va sobre el puro monto de la casa, el seguro?
0: El seguro de vida es un factor del saldo y el seguro de daños es un factor del valor destruible de la casa o de la vivienda no
5: es mi vida
0: no porque tu vida no tiene precio
4: <risa> <risa>
0: luego si hay participantes del crédito como coacreditados hay que ponerlo aquí si es cónyuge con concubino o conviviente ya quedamos quiénes son o si hay otro coacreditado y el otro coacreditado puede ser el hijo o hija o papá o mamá solamente uno de los dos, no pueden ser los dos y solamente puede ser un hijo, no pueden ser todos los hijos o sea solamente podemos tener dos solicitantes el principal y algún coacreditado que puede ser cónyuge, concubino, conviviente, papá o hijos, o mamá, ¿no? Y ya con eso tenemos qué estamos solicitando para ese cliente en particular. Es un crédito de adquisición o de, o de mejora de hipoteca. ¿Cuánto estamos solicitando? ¿Cuánto vale la casa? Este, ¿Para qué la va a usar? Que creamos que va a ser vivienda principal. Que el enganche viene del ahorro. El plazo de 20, 15 o 10 años. Que va a contratar seguro de vida y daños aquí. Y si participa alguien más. Si no participa alguien más, pues lo dejan en blanco. Luego los datos del solicitante. Y aquí sí es como cualquier otra solicitud, nada más hay que llenar lo que dice ahí, ¿no? Apellido paterno. Pues apellido paterno. Apellido materno, el apellido materno. Quien no tiene apellido materno, pues no tiene. Nombres. ¿eso sería
5: conveniente
0: Es conforme a la identificación. Sí. Porque si no coincide con la identificación. Esta solicitud no es válida. Entonces,
5: ¿cómo está? El punto
0: no. El punto no. El más, sí. O sea, si su IFE dice más Guadalupe y usted le pone Maya Guadalupe, la solicitud es de otra persona. Tiene que ser conforme a la identificación. Y de hecho, cuando la suban al sistema, se las van a regresar. El
3: IFE dice más Guadalupe y otro dice Guadalupe.
0: Es el IFE. Porque la IFE coincide con la con el acta de nacimiento. Vamos a tomarlo así. Ustedes necesitan una identificación y generalmente va a ser la IFE. O la INE. Con esa. Pasaporte nada más. Sí. Está la opción de la cédula profesional. Pero para asuntos prácticos les recomiendo que ni se ni la consideren, ¿eh? porque tiene una vigencia y porque hay sus... ¿Te, este... te
5: pueden
0: dar otros en a ingresos y más. Eh, no, 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 no. tú puedes tener cédula profesional y tener tu negocio propio porque no ejerciste tu... O oh, tu negocio derivó de tu trabajo, ¿no? O sea, no no importa los ingresos. Pero mi recomendación es pasaporte, obviamente vigente, o IFE o INE vigente. Y que tomen los datos de ahí. Si después resulta que hay una diferencia y demás, pues ya después vemos cómo la resolvemos pero de entrada lo importante es que ustedes tengan esto lo más rápido que se pueda para meter la solicitud lo más rápido que se pueda no, pues no se enreden en esos asuntos si la IFE dice MA Guadalupe aquí ponen MA Guadalupe no le no le busquen el RFC conforme a como lo tengan sus documentos si es asalariado sus recibos traen el RFC o deberían de traer el RFC si es independiente pues tiene su constancia de situación fiscal de ahí copian el RFC la CURP y debe de tener homoclave ¿eh? Siempre debe de tener homoclave Si ponen la, el RPC sin homoclave Está incompleto el RPC Aquí dice letras, números y homoclave Y la CUR Ahora la mayoría de las credenciales Del de, de IFE o del INE Ya la tienen Si está este, Si la que tienes vieja Probablemente ya no va a estar vigente Porque vencen en el 18 la mayoría Este... ...pues la sacan de otro documento... ...este... ...ya sea que le consulten la CURP... ...en su, ...en la página de gobernación... ...o que su constancia de situación fiscal... si es independiente... ...seguro trae la CURP... ...pero también tomen la del documento... ...y como vengan el documento...
5: ...o la baja...
0: ...sí, o la baja... ...la fecha de nacimiento... ...igual... ...la IFE o la INE... ...trae fecha de nacimiento... ...esa es la fecha de nacimiento... ¿No? Si al señor le dijeron que nació otro día ni modo, es la es la la, del, la fecha de nacimiento el género y esto es importante es el género al nacer
3: sexuales
0: sí. si sí, es el género al nacer al nacer se la máquina de la la identificación trae género esa, esa hay que poner Si la persona hizo algo para que la identificación cambiara de género Pues ya cambió de género Pero es el que diga la identificación El número de seguro social En caso de que sea un cofinanciamiento Con, con Infonavit Cofinavit o Apoyo Infonavit Se necesita el número de seguro social Si es viste no tiene número de seguro social Tiene su cuerpo nada más No, tiene su Pero era la curp, ¿no? ¿No aplica todo con la CURP en el list? ¿Enfobiste?
5: ¿Enfobiste todo con la CURP? Sí.
0: No aparece un este, un número de seguro social. ¿sí? Ah, pues has de haber tenido tu número interno, pero. Pero para asuntos de crédito hipotecario no hay más que. Si sí. no
3: es, lo podemos en blanco,
0: Si no es, lo dejas en blanco. Porque igual es un independiente. Y si lo pones y, y es un asalariado y no va a pedir cofinanciamiento, pues no sirve el dato. Entonces lo puedes no poner. País de nacimiento es en general va a ser México, si no es México pues el que le toque. ¿Dónde naciste? Ah, en Ecuador. Okay. Pues aquí va Ecuador, ¿no? País de nacionalidad en general va a ser México porque la mayoría de sus clientes son de aquí. Si es si nació es México. País de nacionalidad es México. Porque es el país. Yo estoy residente permanente sacar un crédito Sí. Tu país de nacionalidad... Espérame tantito. ¿Tu país, tu país de nacionalidad... O sea, tú eres... Naciste en Ecuador. Tu país de nacionalidad es Ecuador. Pero puedes solicitar el crédito. Hay mucha gente, y bastante, que nació en Estados Unidos. Su país de nacimiento es Estados Unidos. Pero su país de nacionalidad es México. Porque lo registraron aquí. O se naturalizó aquí. Y, eso no es, y si se naturalizó aquí a mí no me importa si tiene otra nacionalidad el este, su nacionalidad es México si se declara como mexicano y se, se, se identifica con un documento que lo que lo avale como mexicano no, no hay problema no, okay. que esa es
5: una duda porque por ejemplo hay un iba a decir un caso que el con pues, el periodo de las abogadas por ejemplo los Kikapú tienen la doble
0: nacionalidad porque no. su es ¿no? eh, si sí, 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 se se si es un extranjero.
5: Ah, y bueno, y la ciudadanía lo Estados Unidos. la doble nacionalidad y estuvo brincando de para otro sin bronca.
0: Pues ahí depende de cómo se cómo se identifique.
3: Pero yo creo que sería más pertinente recomendarle que diga que es mexicano. Ah, sí, es que claro, sí, pero bueno. Y por eso tiene una
2: relación, eres mexicano todas las ramas.
0: Entidad federativa de nacimiento, pues el estado donde nació, ¿no? Que León no es un estado.
3: <risa> A partir
0: de este sexenio León no es un estado.
3: <risa>
1: Somos el Reino
0: Unido del Estado. Somos Reino
1: Unido. Aquí es Guanajuato,
0: Michoacán, Sinaloa, donde haya nacido, ese es el Estado. ¿no? El Estado civil, esto es súper importante porque en el crédito hipotecario las implicaciones de la propiedad tienen que ver, bueno, su Estado civil tiene muchas implicaciones en la propiedad. Entonces, si es soltero, hay unas implicaciones Si está casado por sociedad conyugal, hay unas implicaciones Si está casado por separación, hay unas implicaciones Si se divorció, hay implicaciones Entonces, aquí sí, no existe que si se divorció es soltero, no Si se divorció, está divorciado Y aquí hay un campo que dice divorciado Y tiene que acreditar su... su divorcio Si enviudó, enviudó, no está soltero
3: ¿No?
1: O sea, ya van a pedir el, el acta de
0: función
3: separación,
2: separación de bienes
0: lo más lo más común en general en el país es separación de bienes en, no sé si, si sigue o no mucha gente a mí me ha tocado de Jalisco que está casado por algo que no se llama sociedad conyugal pero que implica sociedad conyugal y los que son grandes, este, los solicitantes grandes de, de edad, no sé, 60 por ahí en algunos estados todavía era sociedad conyugal cuando se casaron. Hay que revisarle, hay que preguntarle. Obviamente no necesitamos el acta de, de matrimonio en este momento, pero sí puede implicar algo y lo mejor es que ese, ese dato lo tengamos bien desde el principio. ¿Qué
4: pasa si me llegó a equivocar?
0: O no, manual? la solicitud es un documento que debe de ir sin tachadura, sin corrector sin... y, ¿Y todo en original. O sea, si te equivocas en la hoja 1, por ejemplo, que no firma nadie, pues la repites, ¿no? Este... Entonces, grado máximo de estudios, pues lo que diga el cliente. Eh, teléfono de casa. Actualmente hay mucha gente que no tiene teléfono de casa. Es un requisito que tengan teléfono de casa. Eso no significa que los que no tienen no lo puedan solicitar. Lo que hay que hacer aquí es pedirle un teléfono para recados o lo que es más fácil es poner el teléfono de la oficina es un teléfono donde se pueda contactar o donde le puedas dejar recado y el de la oficina es un teléfono donde se puede contactar no puede ser el celular porque ese no es el teléfono de casa ni de oficina y además hay un campo especial para el teléfono celular si repiten el número nos lo van a regresar el teléfono celular pues es el celular normal correo electrónico el correo electrónico que tenga el número de dependientes económicos ¿Cuánta gente depende de él De manera directa? Si a mí me preguntan Si tiene este, implicaciones El número de dependientes económicos No ¿Quiénes son
3: las personas que dependen? Pues quien dependa
0: de A, sí. mantengas, a <ríe> quien mantengas Pero eh, viéndolo en el, en el En la práctica Esa es una cosa que puedes no preguntarle A un cliente, cosa que se te olvide, ¿no? Cuando estás en la entrevista con él Probablemente no le preguntaste Cuántos hijos tiene O si mantiene a sus papás O si tiene a su cuñado O no sé, ¿no? Es algo que no le preguntas Quizás se te olvida Pero no es un dato relevante Si no lo tienes Le pones cero Y ya pues te digo que no es relevante si lo quieres poner y el cliente te lo dijo y tú lo preguntaste y platicaste con el cliente pues ponlo ¿no? pero en la, en la práctica no hay diferencia si la persona tiene seis hijos o si tiene uno solo o si no tiene ninguno eso... el análisis no se va a hacer en base a eso ¿eh? ¿no?
2: porque no. o sea pues, dices tú, ¿No? okay, yo ya tengo un sueldo de 20 mil
4: pesos pero sabes que tienes
5: seis que... no no
0: importa Ahí puede ser, pero en, la, en el hipotecario no. Y entonces, ¿no nos negamos bolas? No. Si tienen el dato, lo ponen, si no tienen el dato, le ponen cero y la solicitud va, va a caminar como, como esté. Tipo de vivienda que habita. Este es este dato, cuando la casa es hipotecada, que se requiere, que se... en una mejora de hipoteca, pues la casa está hipotecada. Si es dueño de la casa, pues es propia. Si la renta, pues la renta. Este, otra, no sé cuál puede hacer pero si no tienen el dato, porque también es un dato que luego no se platica con los clientes, pongan propia y que de todas maneras, si ya tiene una casa que está pagando y sale en el borro de crédito, se va a considerar como casa hipotecada. Entonces, vámonos a, a, lo, a lo práctico, ¿no? Uh -huh. Tipo de vivienda, en general propia para las adquisiciones, hipotecada para las mejoras de hipoteca, ¿Años de residencia,
3: los años que tengan los
0: años que tenga en esa casa. El domicilio actual es del que tenga comprobante de domicilio. O sea, donde vive el cliente, obviamente, y que tenga comprobante de domicilio. Entonces, si su identificación este, es diferente, no importa, nada más debe tener comprobante de domicilio, del domicilio actual, ¿no? ¿El que sea? Puede ser pago de servicios, este, o sea, luz, agua teléfono fijo eh, cable si tienes teléfono
3: gas te natural
0: Ah, gas natural? Mm. Y los los estados,
3: estados de cuenta bancarios
0: Predial solamente si está vigente. La si la papelito tiene menos de 60 días de emisión, sí. O sea, te sirven enero y febrero, luego ya no sirve.
1: Ah, sí.
0: sí. Pero la mayoría de la gente tiene eh, Recibo de luz o recibo de agua. Y que también es lo más práctico, ¿no? Para que no se hagan bolas y no se compliquen la vida. De menos de 60 días. Pero no es un requisito de etapa 1, así es que. No se preocupen, es. La dirección que el cliente diga, en ese momento no necesitan el documento. Va este. Domicilio actual, calle, número, colonia, delegación, ciudad, código postal. Todos los datos son obligatorios. No pueden no saberse el código postal, no pueden no saber en qué colonia está. Esa es a fuerza. Si es extranjero, llenar los siguientes campos. El número de, de identificación fiscal y países que asignaron. El, como no puede ser como uno puede comprobar con ingresos que se generan fuera de México si no es residente, este campo no aplica. O sea, está en la solicitud, pero no aplica. No se preocupen en el caso que tengan un extranjero. Y si domicilio es en el extranjero, que tampoco aplica, pues tampoco lo llenan. Entonces estos dos renglones se van vacíos. ¿Sí? ¿Hasta ahí tiene alguna duda? Aquí te falta tu teléfono fijo. Tienes que tener el teléfono de la oficina, por ejemplo. Entonces, recuérdense que ninguno de los datos...
2: De un hermano, de...
0: De una amiga, de alguien que sea fijo y que te pueda tomar mensaje. Un compañero de trabajo. Hace cuánto tiempo que llegaste a ver? No, tienes que arreglar eso, ¿cómo? De los, datos que son, este, de los datos que hemos platicado, excepto los que les he dicho que no son indispensables, todos los demás son a fuerza. Si dejan algún dato sin llenar, si no le ponen qué tipo de casa habita, si no le ponen grado máximo de estudios, si no le ponen algo a dependientes económicos, años de residencia, si no ponen ciudad o país, si no le ponen código postal, se los van a regresar. Porque esos son datos de identificación del cliente. Todos son obligatorios. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No. Vamos a seguir con la parte que es información laboral. Y aquí es en donde otra vez se vuelve a dividir el mundo en dos. Los asalariados se llena de una manera y los independientes se llena de otra. Los que son mixtos los manejamos como independientes. Entonces, tenemos dos. El nombre de la empresa o el empleador... ¿Cuál sería cuando eres un asalariado? Pues para la empresa para la que trabajas, ¿no? Puede ser la razón social si la tienen o puede ser el nombre comercial y está bien cualquiera de las dos. O sea, si yo trabajo para Telcel, este, yo puedo poner Telcel o puedo poner Radio Móvil, Dipsa, no sé qué. Cualquiera de las dos está bien. Es el que se sepan, ¿no? Obviamente, si tienes los recibos por ahí, pues de una vez pones la que es, ¿no? Pero si no, es el nombre con el que se conozca o con el que el cliente identifique su trabajo, ¿no? Si es un independiente... El empleador o el nombre de la empresa es el mismo. Entonces, si yo tengo mi propio negocio, aquí pongo mi nombre. Puesto y ocupación. Es, pueden, se puede ocurrir mil cosas. Lo más fácil es puesto, pues el que diga que tiene, ¿no? Este. Mm, asistente, gerente de no sé qué, lo que diga, ¿no? Y la ocupación o profesión, yo les recomiendo para que no llenen tanto si trabaja para una empresa desempleado si tiene su propio negocio es empresario y así se lo pone más fácil ¿no? Este, porque luego aquí el puesto si tiene un puesto así de esos de que este asistente de la dirección regional de no sé qué de pues ya se llevó medio renglón ¿no? entonces pueden ponerle o sea no es un dato que vaya a impactar en la solicitud si la persona es asistente pues le ponen asistente ¿no? todo el rollo x. O sea, la ocupación, empleado o empresario está bien teléfono de empleo, ese es un obligatorio y obviamente tiene que ser el del empleo cuando es un independiente que no tiene este sobre todo alguien que es profesionalista independiente que no tiene una oficina, que hay un buen ¿cuál puede ser un teléfono de oficina? su celular y aquí sí lo pueden repetir es el teléfono en el que se le localiza para asuntos de trabajo el tipo de empleo
2: en el caso de, regresando al de Andrea que necesita un teléfono para recados o un teléfono fijo supongamos ¿puede dar el mío aunque sea celular? o tiene que ser a fuerza A mm. fuerza teléfono fijo ¿Sí? Sí. porque decías que alguien le tomara el recado y ya son dos teléfonos diferentes aunque sean los celulares
0: Ah uh... ¿Puedo ser honesto? <ríe> Les voy a, la, la, la realidad es que al cliente lo van a contratar en su teléfono móvil Para asuntos del crédito, para, para, para en el teléfono móvil Y el fijo, lo más probable es que nadie lo marque en el trámite Entonces, es como si tú me dices Oye, el crédito va a durar 20 años ¿Qué pasa si cancela la línea fija el próximo año? Pues ya no la tienes y ya este, Lo que pasa en realidad es el que sí tiene que estar bien Es el celular El de la oficina, porque probablemente Haya una llamada, o sea, si no lo encuentran el celular Le van a hablar a la oficina Para validar los datos, que a veces les, hace, les hacen llamada Pero el teléfono fijo Si resulta que no es, pues no es, y ya Este, Lo único que no debe pasar Es que se vaya vacío el campo
4: okay.
0: Porque también tú puedes decirle Oye, este, dame tu teléfono donde te pueden donde me puedes tomar un recado y tú no me dices que es celular pues yo no sabía que era un celular no entonces el único asunto es pongan un teléfono que que no se vaya vacío el campo no luego okay. ya pusimos nombre de la empresa donde trabaja si es independiente va su nombre puesto ocupación em, empleado o empresario uh -huh. teléfono de empleo tipo de empleo Aquí nada más tenemos de dos. Empleado, porque trabaja para una empresa, o negocio propio. Aunque sea médico, aunque sea dentista, todo eso es un negocio propio. Porque es un independiente, ¿no? Sí. Ahí va. Tipo de contrato. ¿El otro, no existe, sí. otro, pues sí. podías poner mixto. profesionista independiente o algo así, sí. okay. pero es un empresario, o sea, es un negocio propio, uh -huh. ¿no?
3: Que si era mixto, lo, lo estábamos
0: como, como independiente. independiente sí. Todo es independiente. Obviamente vas a meter este, wow. comprobantes del salario y se los van a tomar en cuenta. Pero el que rige en la solicitud es el independiente. Tipo de contrato indefinido, siempre. No le piensen ahí. Yo sé que hay gente que está contratada, por ejemplo, los de la Secretaría de Salud del Estado. muchos médicos, Muchos médicos que trabajan en el hospital regional o en el hospital de alta especialidad o así, trabajan por contratos anuales. Pero tienen cinco años trabajando por contratos anuales. Pues, ¿Para qué se ponen a ponerle que es temporal si el señor tiene cinco años, no? O la señora tiene cinco años ahí. Es, Todos son independientes, digo indefinidos. Todos son indefinidos. Este, para efectos de la solicitud, indefinido es el lo que hay que poner. Fecha de ingreso, aquí hay de dos. Los asalariados es cuando entraron a, a la empresa. Si corresponde con el documento y con la carta, este, con los recibos, porque algunos recibos dicen cuando entraron, qué bueno, si resulta que se equivocó porque ustedes no tenían el documento cuando llenaron la, la solicitud, pues ni modo, ¿no? O sea, yo te digo, ah, es que yo entré a trabajar ahí como en el primero de julio del 2010, ¿no? Y resulta que la carta dice que entró el primero de agosto, pues no está bien, ¿no? Nada. O sea, no pasa nada. Nada más es el dato que tenían en ese momento, ¿no? Eh, la actividad yo les recomiendo considerar también nada más dos que son los generales además servicios industria. o industria y ahí es como lo entienden ustedes ¿eh? este, yo diría que alguien que trabaja en una fábrica es industria pero si la persona está en este soporte técnico o en atención a clientes, te puede decir que son servicios. Y aunque el giro del negocio es este, industria, es, entonces no se complica tampoco. El cliente dice que son servicios. servicios Si a ti te dice, oye, y es que yo trabajo en una fábrica de autopartes, pues ni le preguntes, tú pon industria. Si te dice, no, pues, ¿a qué se dedica tu empresa? A los servicios, pues pon servicios. ¿no? Es...
4: es como lo entiendas sí,
0: o sea, como lo entiendas aquí sí no se compliquen ¿eh? es como lo entiendan otro yo digo que no se compliquen eh, agricultura también puede ser una industria como la quieran ver entonces yo digo entre servicios e industria ahí está el, la, la bolita no nada más pongan una no puede poner dos antigüedad en años y meses pues lo que sea que, que les dé entre el día de hoy y la fecha de ingreso ¿no? Eh, igual, si aquí capturaron y les daba 5 años, 7 meses, y aquí me ponen 5 años, 6 meses, tampoco va a ser un problema, ¿eh? o sea, no tienen que repetir toda la hoja por eso
4: Y si nada más pongo este, el número si nada
0: más pones 5 años y te comes los 6 meses está bien, está bien ¿no? este, se pone crítica a la cosa cuando el, cuando la antigüedad está en el límite que pedimos o sea en nuestro límite, nuestro mínimo, perdón de, de, de antigüedad tanto en el empleo como en el negocio propio, son seis meses. Si tu fecha de, de ingreso me da una antigüedad menor de seis meses, pues entonces no va a pasar. Ahí sí hay que poner bien el dato, ¿no? Cuando estamos en ese caso de que, oye, entré a trabajar hace seis meses exactamente, pues sí pone bien los seis meses para que sí cumpla, ¿no? Porque si me pones que tiene cinco meses, lo van a, re lo van a regresar desde, desde la primera. Aquí. Y después viene el domicilio de la empresa para la que trabajan, del negocio, de dónde está su negocio o de dónde él se identifica que lleva a cabo sus actividades de trabajo.
5: ¿Puede ser desde su casa en caso de.? La...
0: Sí, a eso voy. El negocio de la. Digo, la, la, la dirección de la empresa puede ser la sucursal donde yo estoy, la oficina regional o la oficina corporativa. Porque las tres aplican o sea, yo estoy en una, en una oficina en el caso de de, mi, de yo en particular estoy en una oficina que no es la oficina principal de la ciudad es, estoy arriba de una sucursal la oficina principal tiene otra dirección pero la oficina real de mi empleador está en la Ciudad de México las tres aplican donde yo identifique que hago mis actividades ¿no? si no me la sé y agarro la del recibo pues va a ser la, la, la dirección corporativa o la dirección fiscal la que sea, está bien Pero tiene que estar completa. Calle, número, colonia, delegación, ciudad, código postal. Y luego, hasta aquí tenemos alguna duda. No. Ah, se me olvidó. Los independientes que tienen negocio propio, ¿dónde está su negocio? Esa está bien. Si no se la saben, o se les olvidó preguntarla, y tienen la constancia de situación fiscal, esa está bien. Porque está es el documento, ¿no? O pues sea, esa es suyección fiscal, pues esa está oh, bien. Yeah, yeah, yeah. Si su dirección fiscal es su casa, pero su negocio está aquí a la vuelta, cualquiera de las dos está bien. Si el señor trabaja en su casa, porque no tiene oficina, su casa está bien. La pueden este, duplicar, como duplicaron en el teléfono, ¿no? O sea, su celular o su número de casa fijo puede ser su teléfono de, de empleo, acá, ¿no? Y luego venimos a las referencias crediticias. Esta parte... Les voy a dar las dos versiones La versión oficial Pues es que aquí ponen los datos ¿no? Oiga señor, deme el número de cuenta Con quién la tiene y qué tipo de cuenta es Y deme, este, digo de crédito Y deme La institución y el tipo de cuenta que tiene Con otros bancos La realidad es que esta información Va a salir del buro de crédito Y si no la ponen, no pasa nada De captación Son cuentas de Sí entonces, este, este, estos datos, si el cliente los quiere poner y si ustedes quieren ponerlos porque tienen la información, está bien. Si no lo quieren poner y se quieren ahorrar unos minutos, pues. Se puede
1: quedar
0: en blanco. Yo les recomiendo que se los ahorren porque.
1: Ya esos ustedes. No sirve absolutamente de nada. ¿eh? Ustedes con la institución. Ah, no. O sea, ya Sí, los... y además, esa es para otra. Lo del
0: la gente no necesariamente les va a querer dar esa información. Sí. No, pero no. Porque yo no te voy a dar mi número de tarjeta de crédito nada más porque sí. Entonces, si ustedes detectan que ese es un problema, no lo llenen, no pasa nada, esa información va a salir de otro lado. Okay. Entonces, vamos a la parte de referencias personales del solicitante. Y aquí, esta parte sí es obligatoria, son dos, pueden ser familiares o amigos, con teléfono fijo o móvil, de cualquier parte del país, aunque aquí dice que es de la misma ciudad. Puede ser diferente. Puede
4: ser diferente.
0: ¿Por qué puede ser diferente? Es, si tú me das un teléfono, este. Bueno, mi esposa tiene un teléfono móvil que su número es de la Ciudad de México. Entonces, si yo te la pongo como referencia, ¿me, la vas, a, me vas a decir que no porque no vive aquí? Pues no porque tú decir oye, pues sí vive aquí. Okay. Entonces, esa discusión no tiene ningún sentido, es fijo o móvil de cualquier parte del país. Okay. Obviamente, lo que dice la, la solicitud es lo que debería de ser la realidad es que quien captura estos datos en, en la precalificación cuando ustedes los suben al sistema no va a hacer esa validación entonces si, la, si su cliente les dice es esta es mi referencia y este es su teléfono pues créanle lo que les dice porque no tienes manera de ver si es fijo o móvil no, puedes, no sabes si vive en la ciudad o no vive pues es lo que te den ¿no? y va apellido paterno materno nombres si no tienen apellido materno no pasa nada el teléfono a 10 posiciones Y el parentesco Los parentescos tampoco se compliquen mucho Conocido, amiga, amigo Vecino este, Lo que les diga que es Cuñado, obviamente familiar, hermano, mamá, papá Hijo, lo que sea Es que no vivan en la misma casa este, Ese es el único Eso sí es, sí es importante, importante
1: Que no vivan en la
0: misma casa sí Que sean familiares o amigos Que no vivan en la misma casa que tengan teléfono fijo o móvil de cualquier parte del país. ¿No? ¿Qué pasa con un extranjero que este, quiere dar como referencia a sus familiares en Francia? Pues no se puede. Tiene que ser uno de aquí. Este, en el caso de los extranjeros que, que no tienen segundo apellido, apellido materno, bueno, no tienen registrado, este, esos campos se quedan en blanco. ¿eh? No hay que poner nada, nada ahí. Y... Hasta aquí llegamos a la sección, ah no, sí, se me falta este pedacito. Llegamos a los datos generales del cónyuge, del solicitante. Y aquí sí quiero este, que me presten particular atención, porque el crédito hipotecario se opera muy diferente cuando la persona está casada por sociedad conyugal. Implica que el, que el cónyuge está solicitando el crédito también. Y, está, y va a ser propietario también de la casa entonces esa parte es súper importante si está casado por sociedad conyugal así que se les prenda la alarma porque van a tener que llenar más datos y el cónyuge va a tener que firmar la solicitud porque en la práctica está solicitando el crédito y va a ser dueño de la casa y entonces necesitan su autorización para que solicite el crédito y necesitan su firma en la solicitud y van a necesitar su identificación y su acta de nacimiento también, eventualmente, si continúa, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Si pusieron está casado por sociedad conyugal, tienen que llenar datos adicionales porque hay que identificar también al cónyuge, porque se convierte en parte de la operación.
2: Pero no van a checar referencias del de burón. Y
0: sí, nadie? se checa.
4: ¿También?
0: Sí, se checa. Porque se convierte, o sea, básicamente ellos dos, cuando estás casado por sociedad conyugal, te conviertes voy a decir una barbaridad porque no es así pero me da en mi imaginación para el crédito hipotecario son una misma entidad y entonces los dos deben de checar su historia de crédito los dos son dueños de la casa y los dos son responsables de pagarlo entonces esa parte es súper importante en los créditos hipotecarios de Banamex y de cualquier otro banco eh okay. todos si está casado por sociedad conyugal deben de ustedes deben de, de poner atención a que van a pedir más documentos, van a pedir más firmas y van a tener que llenar más datos. Y aquí es en donde viene, datos generales del cónyuge del solicitante. Únicamente si el solicitante está casado en sociedad conyugal y el cónyuge no participa en el crédito. Esto es, si yo estoy casado por sociedad conyugal, yo estoy solicitando el crédito, pero solamente yo voy a presentar ingresos llena en este campo. Con los datos de mi esposa, ¿eh? no con los el... míos. Aquí ponen su apellido paterno, materno, nombres, RFC y cur. Estos son indispensables si está casado por sociedad conyugal.
4: Okay.
1: ¿Hasta aquí? Cuando son bienes separados no, ¿verdad? O sea, no. no se pone ahí. Si está
0: soltero, obviamente no tiene cónyuge. Si está unión libre, no tiene cónyuge. La sociedad de convivencia es por separación de bienes, en la práctica. Este, Viudo y divorciado tampoco participa porque ya no existe ese vínculo en ese momento después es otro rollo es otro rollo pero en este momento no. solamente los casados por sociedad conyugal hay que poner atención a este detalle ¿no? Ahora, dejando ese detalle aparte la realidad es que la gente de nuestro sistema de la, de la mesa operativa de SOC cuando suban su solicitud les va a pedir que llenen este campo aunque esté casado por separación de bienes siempre se los va a pedir entonces, la regla es: si está casado, hay que llenar aquí los campos de, de la esposa o el esposo. En todos los casos. ¿Sí me, ¿sí me expliqué? Sí. Uh -huh.
2: O sea, esa, esa línea la vamos a llenar siempre.
0: Siempre. siempre. Si está casado, siempre se llena. ¿Por Por sí. Aquí dice que solamente si está causado por sociedad conyugal y el requisito de la solicitud en sí es que solamente si está causado por sociedad conyugal la, en, la, en la práctica en la operación la gente de la mesa que recibe la mesa de SOC que recibe los, las solicitudes tiene que capturar en el sistema los nombres bueno el nombre completo del, del cónyuge fecha de nacimiento y RFC y ustedes se los tienen que dar de alguna manera la manera de hacerlo es aquí si ustedes no ponen esto y está casado por separación de bienes se los van a regresar.
2: Pero si está casado por separación de bienes ¿no afectaría que estuviera mal el cónyuge en el buro? ¿O sí?
0: No. 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 Okay. Solamente cuando está casado por okay. sociedad conyugal.
1: Okay. ¿Y, si, ¿Y si está en unión libre no se le pone nada? ¿o no, porque eso? no es cónyuge. Perfecto.
0: Las uniones libres aunque eh, representan un... tienen, ¿cómo se llama? Como responsabilidad uh -huh. El Están consideradas como unión libre Como separación de bienes, perdón Como separación de bienes Igual que la sociedad de convivencia Pero para asunto de la propiedad No Es totalmente independiente No, porque en una unión libre La casa Es propiedad del solicitante nada más Pueden solicitarlo las, lo, los o las dos. El... Bueno, como sea. <risa> la, la versión que quieran. <risa> pueden solicitarlo los dos este, miembros de la Unión Libre, ¿no? Uh -huh. Pueden solicitarlo y entonces sí se quedan la mitad de la casa uno, la mitad de la casa el otro. Solamente si los dos participan con ingresos sí lo pueden hacer. Okay. Pero si no, Unión Libre es como un soltero. Uh -huh. Para efectos prácticos. Eh, Hasta aquí... ¿Alguna pregunta? No. Vienen los datos del coacreditado. Solamente en caso de que alguien más vaya a participar con ingresos, llenamos esta parte, que es la, la sección 3, solamente en esos casos. ¿Quién puede participar con ingresos en, un, en el crédito hipotecario? El cónyuge, primero. El concubino, conviviente. ¿Papá o mamá? ¿Papás o, o mamá? Hijo. Papás e hijos, perdón. Me estoy haciendo bolas. Y entonces... Eh, espérame. Eso es cuando el solicitante no tiene los ingresos necesarios o suficientes para, para comprar la casa o cuando quiere que, haya, que la casa sea de los dos. Porque no nada más se trata de ingresos. ¿eh? Si yo tengo el plan con mi esposa, pareja, lo que sea este, de comprar esa casa y para los dos representa un plan de pareja podemos querer hacerlo en pareja aunque con mis ingresos sea suficiente o con los ingresos de mi pareja sean suficientes, queremos hacerlo juntos queremos que la casa sea de los dos queremos tener el compromiso de los dos pues lo solicitan los dos no, no esa fuerza que, que tenga que tenga que ser por ingresos si lo quieren hacer juntos y entonces aquí los datos del coacreditado y se repite exactamente lo mismo del solicitante apellido paterno, materno, nombre RFC, FURP si es cliente de Banamex o no, aquí aplican lo mismo si no sabe, lo dejan vacío si sí sabe y le ponen el número está bien, si sí sabe y no tiene número le dicen que sí y no pone el número como quiera, ¿cuál es el parentesco con el solicitante? aquí una nota importante, aquí nada más dice padre, madre, hijo o hija ¿por qué no está cónyuge? porque si nos vamos hasta arriba de la hoja ya está si es cónyuge vamos hasta arriba ¿no? aquí ya dice cónyuge concubino conviviente u otro y este otro si aquí tachamos otro entonces hasta acá abajo tenemos que tachar quién es ese otro aquí 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 el otro puede ser padre, madre, hijo o hija participa en el crédito infonavido fobiste, y aquí sí depende. Si estamos solicitando un cofinanciamiento, un cofinavit, por ejemplo, en donde los dos van a utilizar su crédito de, de infonavit, o sea, va a ser un conyugal, entonces si participa. Si solamente uno, el solicitante, va a sacar el cofinavit y el otro no, entonces no participa. Y lo mismo para este, aliados. Y aquí se acaba la primera hoja. Vamos a la segunda hoja. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Dime. Antes de dejarlo pasar.
2: En, el, en, la, en los datos, la información o personal como la verdad viene Ciudad, Estado, País, se llena León, Guanajuato, México. Sí. Y en el otro nada más del municipio, de León, luego se repite León, Guanajuato,
0: México. Sí. Yo sé que suena repetitivo, pero hay lugares que no son la mayoría, la verdad es que son los menos, en donde el donde la ciudad no se llama como el municipio, y entonces es otra ciudad. Este... No se me ocurre una ahorita, ¿eh? pero debe de haber. No, no sé. este... Por ejemplo, Naucalpan no se llama como la ciudad. ¿Es delegación Santa Fe?
3: ¿Es una delegación? Ahí sí depende.
0: Pero también esos datos este, se los proporciona el cliente o los documentos del cliente. Como los tenga el cliente, como los entiende el cliente, así los ponen. ¿eh? No, hay, no hay correctos o incorrectos. Lo que sí es que deben de corresponder eventualmente con el comprobante de domicilio. Si después de que ya se autorizó el crédito y estamos ya en la parte donde sí necesitamos el comprobante de domicilio, resulta que no coincide, nos regresamos a esta hoja y la modificamos. Pero en el momento no se compliquen la, la vida. Llenen la solicitud con lo que tienen del cliente, con lo que el cliente dice y como lo entiende. Y ya después vemos qué, qué hacemos. ¿no? Este, fecha de nacimiento del coacreditado, día, mes, año, género. Otra vez, género al, al nacer o el, el que venga en el documento. Número sí, de... Sí,
3: Ese es el coacreditado.
0: País de nacimiento, nacionalidad, entidad federativa de nacimiento, estado civil obviamente si está casado por sociedad conyugal el solicitante y el coacreditado es su esposa o esposo también está casado por sociedad conyugal grado máximo de estudios teléfono de casa por supuesto que puede ser el mismo que el, del, que el del solicitante el celular puede ser el mismo pero estaría rarito que tengan el mismo el correo electrónico puede ser el mismo pero puede ser otro también este, el número de dependientes económicos, pueden no ponerlo o poner los mismos que tiene el otro, porque probablemente comparten la misma responsabilidad. Vivienda que habita tiene que ser la misma. No, no es cierto, ¿eh? Perdón. Si es su cónyuge, debe de ser la misma. Bueno, debería de ser la misma.
3: Si es su padre, ¿no?
0: Si es sus papás y sus... Pero, pero puede ser su cónyuge. Sí. Aquí es, si es el cónyuge... Y vive en otra casa, que sí pasa, y es, y no, no es un problema para el crédito, ustedes decidan cómo se identifica el cliente. Este. Oye, es que lo vamos a sacar a mi esposo, bueno, mi esposa y yo, y este. Pero su residencia es en otro lado porque trabaja en otra ciudad. No afecta en nada, ustedes lo que les diga el cliente es lo que pone. Sí. El
3: ¿Papá no?
0: Ahorita, ahorita llegamos a esa parte. Okay. Sí, afecta. El Porque el coacreditado, aunque sea coacreditado y se vea como en segundo plano, es un solicitante también y tiene exactamente el mismo, la misma relevancia que el coacreditado. Porque al final tienen la propiedad a la mitad y la responsabilidad a la mitad. Bueno, la responsabilidad completa a los dos. El... No. no, eso se hace al titular al solicitante pero legalmente están obligados los dos a pagar
1: eso también podría aplicar como por ejemplo si, si no le alcanzara el crédito a uno le pediría como que dice la firma o que le saque un préstamo a nombre del otro pero él mismo pagarlo
0: no, se hace así, de esta manera solicitante Ajá. y coacreditado
1: para completar
0: ingresos Ajá. y ellos se ponen de acuerdo cómo lo hacen para pagar pero paga el solicitante
1: o sea en esta ocasión por ejemplo si yo voy con mi papá y digo sabes que necesito eh, comprobar ingresos mayores necesito un millón de pesos tú 500 y yo 500 pero yo lo pago todo sí. o sea eso ya sería una parte. o sea en la
0: práctica te van a cargar a tu cuenta sí, sí, sí. si el dinero viene de los dos pues ya es cosa tuya Ajá. este sí perfecto entonces, todos los datos, ¿no? Teléfono de casa, celular. Aplica lo mismo para el teléfono de casa. Puede ser un, un, el, uno de contacto. Puede ser el mismo que de contacto que pusieron para el solicitante. Tipo de vivienda que habita tiene que ser el mismo tipo. No, 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 no tiene que ser la misma. Depende del caso. Años de vivienda, pues depende de cuánto tenga. Domicilio actual. Y esta parte otra vez. Si es extranjero, ¿eh? No aplica. Siempre se deja vacío esto. ¿Ok? información laboral es exactamente la misma que del solicitante si trabaja para una empresa pone el nombre de la empresa su puesto, actividad este, ocupación perdón teléfono de empleo y otra vez todos los, los, los datos ¿no? las referencias crediticias es exactamente lo mismo si no las ponen no pasa nada las referencias personales tienen que ser diferentes a las del, a las del solicitante Este puede ser si uno puso a su mamá el otro puede poner a su suegro ¿No? Que sería el papá, ¿no? Eso sí no hay problema, pero no pueden ser la misma persona. Y luego viene otra vez datos generales del cónyuge del coacreditado. Y regresamos al mismo detalle: si el coacreditado es el hijo y el hijo está casado por su conyugal, aquí pones los datos del, de la esposa sí. del hijo. de la mitad del, de la parte del hijo la esposa es dueña de la mitad o sea el 25% ¿no? y se va a consultar el buró de crédito de la esposa También,
3: la o sea van a ser que tres. Del dado, sí.
0: la, la política como se toma el buró del del perdón del, del cónyuge no es tan estricta como como la del solicitante o el coacreditado pero si tiene algo que rebote mucho ahí que sea una alarma Ahí sí, ahí sí se lo van a tomar. Este. Y otra. Bueno, está aquí. Se termina el coacreditado. ¿Alguna pregunta? No. Y obviamente, como les comentaba, para, para efectos de la, de la operación, en el día a día, si el coacreditado está casado y no es con el solicitante. Aquí va el nombre y datos del cónyuge del coacreditado, aunque estén casados por separación, porque la, la gente que captura en el sistema, al coacreditado también le tiene que poner cómo se llama su esposa o esposo y su fecha de nacimiento y RFC. ¿Sí? Sí. Mm. Esa es una buena pregunta, se me olvidó que esa es una de las ventajas de nuestro producto. Cuando hay un coacreditado, lo que se paga por seguro cada mes, seguro de vida, no aumenta. O sea, lo que se paga por uno aplica también para dos el mismo monto. Y se emiten, en teoría, dos pólizas y las dos se pueden activar. Y las dos cubren el 100% del, del saldo de la hipoteca. Ah, sí,
3: o sea, ya... Con...
0: Si se muere o lo mata, ¿no? <risa> cualquiera de las dos... Pero ¿cualquiera, de los dos? ¿Cómo ¿Cómo fallece? ¿Ya ¿Cualquiera de las dos? Sí. sí. Si cualquiera de los dos fallece, si cualquiera de los dos queda incapacitado este, permanentemente, ah, ah, ah. o si cualquiera de las dos tiene... Ah, la otra... Lo que aplica para los independientes, ¿cómo se llama? Eso. este Aplica Cualquiera de las dos Y se liquida el crédito completo Y esa es una ventaja de, de que lo soliciten los dos Aparte de que suma más ingresos Es que Los dos este, tienen, tienen seguro ¿Sí? ¿Sí? No, no creo que sea tan profunda no, o sea, refiero... <risa> la cosa. La aseguradora no creo que se meta en eso, ¿eh? Este, no. Hay un acta de defunción, obviamente, y este pues yo supongo que por ahí opera, ¿no? Sí. O sea, no creo que en el acta diga quién la mató, sí, no.
3: No, no, No dice.
0: Sí. Y puede ser así como me quiere imaginar un tipo impacto Fulminante al cráneo o Algo así, ¿no? Y no necesariamente es de un machete, ¿no? No No sé Ah,
3: de veras No aplica Ah, mira Tienen la cláusula de
0: no Sí, sí, no aplica, sí Aunque ya lleve años con el crédito En ningún lado aplica No, hay seguro de
3: vida que después del primer año Ya tampoco han suicidio Normalmente después de los años Ningún seguro es de parada bueno, vamos
0: a... luego viene la parte de los ingresos y aquí también como toda la solicitud hay que pensar en lo general sin complicarnos no este ¿Qué tipo de persona es? Está dividido en dos columnas, que no, se, no es muy evidente. Solicitante y coacreditado. Si solo hay un solicitante, pues nada más se llena esto y coacreditado así. ¿no? Y luego, que hay otras dos columnas? Una y dos. ¿sí? El solicitante, que es? Asalariado, pues tachan asalariado. Si también es independiente, pues tachan los dos. O sea, que sería mixto, ¿no? Si solo es independiente, pues solo tachan independiente. ¿A qué sector laboral pertenece? Y aquí es, si es como el cliente lo identifique otra vez. ¿eh? Porque yo puedo trabajar, voy a suponer que para la comisión de no sé qué cosa, que yo no sé si es público o privado, pues privado, ¿no? O público, porque me parece que es público. Si resulta que no es, pues no es y ya, o sea, no pasa nada, ¿no? Obviamente si trabajo para Telcel, pues claro que es privado, ¿no? Si trabajo para la Secretaría de Salud, claro que es público. Pero si no está muy claro, pues lo que el cliente identifique, eso es lo que ponen, ¿no? O como ustedes lo identifiquen, porque probablemente el cliente ya no les dice hasta acá, ¿no?
1: Y un ejemplo, por ejemplo, este... nosotros, que, bueno, vamos a hacer el servicio de TOI, y eso seríamos... Eh... Independiente, independiente, privado. Privado.
0: Sí. O sea, si tú, tienes, si tú vas a recibir un salario como tal, vas a ser asalariado. Si vas a recibir comisiones por honorarios, como por pago de tipo de honorarios, vas a ser independiente.
1: Y obviamente es privado, ¿no?
0: Y el coacreditado el mismo criterio, ¿no? Como lo entiendan. Este, el tipo de ingresos, pues, depende de cada caso. Si es sueldo fijo, como, no sé, la, este, el gerente de una tienda probablemente tiene sueldo fijo. ¿Y sería el importe? Sí, ¿cuánto gana? Como lo platicamos la vez pasada, todos sus ingresos son antes de deducciones. brutos. Bruto también les dije que la vez que me hago bolas con esos dos términos por eso antes de deducciones es la la clave comisiones si tiene sueldo fijo y aparte comisiones pues aquí ponen sueldo fijo comisiones si renta casas pues aquí ponen cuánto gana de las rentas si su actividad es profesional empresarial que es negocio propio o cualquier otra cosa que tenga el, el cliente pues aquí ponen cuánto dice que gana si es dividendos que se refiere a gente que es accionista de una persona moral y la persona moral le paga oficialmente uh -huh. las ganancias que genera la persona moral a través de un dividendo. Ese se considera como dividendos Y el de inversión es que probablemente, aparte de que tiene un empleo o que tiene un, un negocio, tiene un buen dinero este, invertido en algún banco que le genera intereses relevantes como para que se puedan considerar como su inversión como parte de un ingreso perdón este, o sea si tienes 10 millones de pesos en el banco y todos los meses está generando pues no sé algo de intereses ese ese monto de intereses puede ser parte de tu ingreso este, que es el que vive de sus inversiones
5: el que vive de las rentas es aquí sí.
0: y viene la parte del coacreditado lo mismo ¿no? Depende de cómo esté coacreditado. ¿Hay alguna pregunta en relación a esto? Sí, Esta es una. Eh, ah, espérame, espérame. Un sí. Por ejemplo, en
3: los que tienen ingresos mixtos, ahí aplicaré esa columna, ¿no? Ponerlos.
0: Las, los por, por el, sí, por eh, tipo de ingreso. Aquí pones el sueldo, si además tiene comisiones y si tiene arrendamiento, por ejemplo. ¿no? Son tres cosas o si nada más tiene sueldo y arrendamiento o si tiene sueldo y actividad empresarial o si tiene sueldo y dividendos o lo que la combinación que te aplique ¿no? ya nada más lo sumas en el total sí y pones el total aquí ¿no? este, todo todos los montos este, al momento de estar con el cliente y de que nos firme la, la, la solicitud yo sé que hay clientes que van a firmar solicitudes en blanco que no, no deberían pero hay quienes lo hacen y hay clientes que no te van a firmar hasta que no esté todo lleno ¿no? Entonces, si el cliente te dice gano quinientos mil pesos, pues le pones 500 mil pesos porque no tienes manera de probarlo en ese momento, ¿no? Uh -huh. Si resulta que no son 500 mil y que son cincuenta mil, pues ya es problema del cliente y no va a pasar si quería 20 millones, ¿no? Uh -huh. Pero igual es eh, cómo lo vamos a, 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 cuánto vamos a tomar de ese ingreso como el ingreso real. La vez pasada que no estuvieron todos vimos la, la herramienta de ingresos. En donde ahí sí se puede ver exactamente cómo lo van a tomar. Pero cuando están con el cliente llenando la solicitud, si no tienen esa información así exacta, pongan lo que el cliente les dice. Y con eso suban el caso, porque no, no, van, a, no van a tener esa información. Si lo pueden dejar en blanco y después con los documentos ya lo quieren calcular, háganlo. Si quieren cambiar esta hoja para que se vaya lo más exacto posible, y la cambian antes de meter la solicitud, pero después de que se la firmó el cliente, lo pueden hacer porque esta hoja no tiene firmas. Pero de entrada, si la tienen que, que, que llenar y no hay de otra, póngale lo que el cliente dice. O sea, si el cliente te dice, yo tengo un negocio de... Este, tengo un restaurante y mis ingresos son 300 mil pesos, está bien. Si eso es lo que, lo que recibe de depósitos, no le vamos a tomar 300 mil pesos. Pero de entrada el cliente dice 300 mil pesos... Pónganle
5: eso.
0: No. Nuestra solicitud tiene espacios específicos para firmas y solamente ahí se firma. No hay nada más que llenar ni que poner. Dime. ¿En
2: dividendos podría entrar por el reparto de utilidades?
1: No. El
0: reparto de utilidades es parte del sueldo o de los ingresos de un asalariado. No se considera como parte del ingreso, por, este, porque es una vez al año, pero es parte de, es, son, sería parte de un asalariado, pues. Dividendo se refiere a si yo soy socio de una persona moral, y la persona moral declara sus utilidades a, a sus socios, eh, hace un pago de dividendo a los socios, y a mí me toca un monto, ¿no? Y me dan un recibo y me depositan el dinero en una cuenta, que es ese procedimiento. Este, tradicional la realidad es que a la mayoría de las personas morales no declaran dividendo y le, le dan las ganancias a, la, a los socios de otra manera que no es esa y luego viene la información de la garantía yo les recomiendo que no llenen nada de esta parte porque de entrada para la solicitud es irrelevante o sea si tú vas a comprar una casa habitación o es un departamento si la casa tiene 50 metros o 200, si es nueva o usada, o si estás en preventa, no, tiene nada de, no, no influye en nada con la autorización del crédito. Porque después viene y entonces ahí sí entramos a detalles. Si quieren llenar algo, si el cliente les dice que llenen esto, pues llénenlo. O sea, no te no, no a tener otra porque no les firma. Pero si lo dejan vacío, está bien. ¿eh? Nadie va a decir nada al respecto. Y luego viene para uso exclusivo de Banamex, y, aunque dice que es paroso exclusivo de Banamex, lo único que sí tiene que poner aquí es mi nombre. ¿En dónde? El nombre del asesor hipotecario. Ahí voy yo. ¿Por qué es importante que venga el nombre de alguien de Banamex ¿De hipotecario de, de Porque el sistema, la gente de la mesa de operaciones de SOC recibe solicitudes de todo el país y nos identifican por asesor qué asesor atiende qué plaza uh -huh. entonces si tú lo mandas sin asesor no a el, el analista de la mesa se va a tener que buscar a ver oh, de dónde okay. es ese de dónde le suena qué es y si la dirección del cliente es Querétaro wow. le van a hablar al asor de Querétaro para preguntarle si es su cliente ah, sí. le va a decir el de Querétaro no, no es mi cliente o bueno le van a decir oye, ¿tú atiendes al broker tal? no ah, entonces espérame ¿quién será? pues Celaya, ¿no? le van a hablar al de Celaya Oye, ¿tú atiendes? No, y se van a ir así buscándole quién es hasta que me encuentre, ¿no? Ah. Si ustedes le ponen mi nombre, no importa si la dirección del, del cliente o no es de, de León,
4: ¿Diferente?
0: este, lo van a identificar como un caso de León ¿Cómo? y va a seguir el Héctor Antonio Ponce Rosales o Héctor Ponce o como, como quieran. Yo digo que entre menos letras mejor. ¿Héctor? Ponce Rosales, ¿Héctor? sí. Si le ponen eso... El, el caso avanza más rápido porque ya no tienen que buscar quién atiende a su oficina en particular. Pero también si no se lo ponen, no se lo pueden regresar. ¿eh? Este, ya es cosa de ellos. Probablemente les hablen a ustedes o probablemente me hablen a mí o le hablen a alguien para ver quién atiende ese caso. Atiende nada más es para que avancen más rápido. ¿no? Sí, de esta, de esa sección nada más. O sea que hay datos, mi nómina no le sirve para nada. Mi nombre y número de promoción no hay. Teléfono tampoco. ¿El canal. El canal. El canal aquí le ponen agente. Y va a SOC. Pero si no se lo ponen.
3: Tampoco, tampoco pasa nada. ¿eh? ¿El canal agente y ya?
0: No, el agente. Ah. ah. No, sube tu manito. Allá. Aquí si quieren ponerle. Lo tachan y le ponen SOC O no le pongan nada Yo le recomiendo que no le pongan nada o sea, No pasa nada la, le ponemos a la, No pasa nada. La,
1: esta, la, no, y, nada nada
0: Porque si le tachas la bolita Tienes que poner algo sí ah. sí sí Luego Ahora sí viene lo Probablemente sea lo más complicado De la solicitud Y tiene que ver con que el que está casado por sociedad conyugal se maneja de otra manera. Y entonces, esta es la hoja de firmas. Esta hoja no la pueden repetir porque no van a tener firmas del cliente. No la pueden tachar. No pueden poner con el corrector. La firma debe ser lo más parecido a, a, a la identificación que les presente. Y sí tienen que hacerle énfasis en que se parezca. Hay gente que varía muchísimo su firma con el tiempo. Pues llévense tres, cuatro de estas porque si no se parece le van a tener que pedir que se parezca. ¿no? O sea, hay que pedirle, oye, fírmame aquí lo más parecido a tu identificación. Si quieres, prácticale en esta hojita, haz algo, pero que sea lo más parecido. ¿no? Obviamente hay un rango de tolerancia, no se imaginen que es así una copia exacta de la firma, pero los rasgos en general de la firma deben de estar en la, en la firma de esta solicitud. La firma de identificación deben de estar aquí. Si cambió el tamaño, si un rasgo se hizo más gordito que el otro y cosas así, sí pasa, porque eso es lo, lo normal entre, entre firma y firma. Pero sí debe de ser para, este, tomar, para efectos prácticos igual. ¿no? Y entonces empezamos con la primera parte que también es muy importante. Petición de oferta vinculante. ¿Saben lo que es una oferta vinculante en un crédito? No. Todas las instituciones que, que dan crédito, por lo menos los bancos, están obligadas a ofrecerle al cliente la, la opción de garantizarle las condiciones que le están ofreciendo por... 45 días y eso se llama una oferta vinculante eso significa que el cliente recibe tu oferta te, voy a, te presto tanto dinero con tantas condiciones a tal plazo y tienes 45 días para pensar si los, si los quieres o no y es un documento oficial y tiene validez y todo ¿no? de manera que en los 45 días el cliente puede regresar contigo y decir, ¿sabes qué? si lo quiero y dámelo, ¿no? y no le puedo salir con que ah, no, ¿qué crees? que ya cambié mis condiciones o ya no te lo autorizo esa es, ese es el, el, la, la oferta vinculante en la práctica qué sucede en la práctica el, nuestro crédito la autorización dura 90 días entonces le estamos ofreciendo más que lo que la regulación nos exige ¿tiene sentido que pida una oferta vinculante? no y en la práctica lo hace mucho más complicado para todos que le, que le pidan oferta que el cliente pida una oferta vinculante si, la mayoría de los clientes no tienen idea de que es porque no tienen idea de que tienen ese, ese, ese derecho y está bien que no lo sepan hasta ese punto este o sea para efectos de nuestro, de nuestro proceso está bien que no que no lo sepan ¿Es de de pero si lo saben hay que poderles explicar este detalle oye la oferta vinculante son 45 días si se autoriza tu crédito yo te voy a dar una que... carta que dura 90 entonces, no vale la pena que pidas la oferta vinculante.
4: Ah, okay.
0: Esa es la manera de, de tratarlo en el caso de que el cliente tenga la duda o sepa que es un, una oferta vinculante, ¿no?
4: Este, si entrada,
0: por supuesto que si el cliente lo solicita y no se la pueden este, quitar, pues le ponen que sí. Pero de entrada es no. Y de veras es que se complica ¿eh? si le ponen que sí. Este, sí nos toma un par de días más este, este asunto. Si
3: pone sí... ¿Qué puede
0: pasar de malo? Que tenemos que emitirle la oferta vinculante al, al cliente. Y entonces ya no sigue el proceso normal de que lo subes hoy y paso a mañana está autorizado. Si no lo subes hoy y como para dentro de cuatro días te tenemos el documento de la oferta vinculante. Oh, tarda ese es el, ¿Es un ese es el especial, o sea, Sí. Y luego... Ah, y la oferta vinculante no implica que se la vamos a autorizar. Si no se autoriza, no hay oferta vinculante. ¿eh? O sea, no, no es una garantía. Si el cliente tiene la idea de que es que con oferta vinculante ya me los amarré, no. Este, si no se autoriza, no se autoriza y no hay nada que ofrecerle al cliente. Como oferta, ¿no? Entonces, no es el, el, el primer, la primera opción y mi recomendación. Autorización para la consulta en sociedades de información crediticia. La solicitud... Tiene tres firmas. Ahorita, ahorita vamos a ver dónde están las tres. Del solicitante. Y una de las firmas es para que nos autorice consultar su buró de crédito. Otra de las firmas es en donde nos dice, o donde nos asegura que la información que nos proporcionó es verídica. Esas son las dos de esta hoja. Y ahorita las vamos a quedar aquí. Entonces tenemos el ejemplo del caso donde es solamente el solicitante y muy importante el nombre va arriba en todos los casos y la firma va abajo yo les recomiendo que ustedes llenen el nombre porque la gente tiene muchos vicios cuando pone su nombre la gente que tiene nombres que las abreviaciones son comunes como González, este, María, no puede llevar abreviaciones y debe estar exactamente igual que en su identificación, que es de donde tomaron el nombre para la solicitud. Pero si yo estoy acostumbrado a poner este José González y pongo JGLZ, porque así yo, yo pongo siempre mi nombre, lo voy a hacer aquí. Y ese, ese documento no sirve. Porque no dice José González.
2: Sí, sí ¿no?
4: tiene un nombre muy raro y se pasa hasta el cuatro. Que, que se no siga. Importa. Okay.
0: Obviamente la letra es así, de ese tamaño, ¿no? Este, también también vayan lo previendo, que si es micro, ¿no? Este, okay. Si es, se llama así, María Concepción del Refugio García Gómez Dueñas Pérez. Pues sí, chiquititita, ¿no? Así, si, si lo puedes hacer en dos rengloncitos. Ah, ok, se este, puede. Sí. No, puedes hacer en dos rengloncitos. Ah, ok. Este chiquito, los renglonesitos ¿no? Así. Este... Sí. Este... La realidad es que la mayoría de la gente se llama normal y está más o menos este. El espacio está. Digo, el espacio como lo ven no está grande, sí está chiquito. O sea que siempre tengan esa... ese detalle, ¿no? De, de llenarlo con letra chica. Legible, todas las letras, no se coman letras. Este... Los acentos no importan. Este. Puede ser puras mayúsculas y así escriben, no hay problema. Nada más que existe completo el nombre y la firma aquí abajo, ¿no? Si la firma el señor agarra toda la hoja y la tacha, pues así es su firma, ¿no? Ahí sí no hay problema. Este campo no está limitado. Lo que sí es que debe de iniciar el trazo aquí en la raya. Si se pasa, pues ya es otra historia, ¿no? Y luego viene el coacreditado. Si puso... Bueno, no importa quién sea el coacreditado, aquí pone su nombre y su firma, ¿no? y vienen las complicaciones del, del, del matrimonio por este, sociedad conyugal, si el solicitante está casado por sociedad conyugal y no participa con ingresos, o sea, no es el coacreditado, nombre y firma aquí. Si sí si es el coacreditado, ya puso su nombre y su firma aquí, aquí no va la firma. No.
4: No, ¿Sí?
0: ¿Por qué es el coacreditado? Si el coacreditado, como en el ejemplo ese de que era el hijo que está casado por sociedad conyugal, pues aquí va el hijo y aquí va la esposa y la firma. ¿Eh? Esa parte es súper importante porque puede invalidar la solicitud y entonces no va a avanzar el caso, se los van a regresar y van a tener que sí, volver a pedir las firmas.
3: Conyugal, no van a ni el ni
0: la firma. Solo el solicitante.
3: Puede llegar el punto donde sea el, el hijo, el
2: papá, la esposa del hijo y la
0: mamá. ¿Pueden ser los cuatro? Si sí, están casados todos por sociedad conyugal. Y entonces aquí sí se pone buena la distribución.
4: La realidad
0: es que la mayoría de los casos llevan solicitante y acreditado, nada más porque la mayoría de la gente no está casado por su edad conyugal. Entonces, afortunadamente, no es, está tan complicado, excepto cuando sí está complicado. no Entonces, esta parte es la autorización a la consulta del Buró de crédito. Es obligatoria la firma, obligatoria el nombre, les recomiendo que lo pongan ustedes para que lo copien de la solicitud de la identificación y no, y no y el cliente no ponga los vicios de abreviar sus nombres, ¿no? Eso nos pasa tiro por viaje con los González y con las Ma, Ma Guadalupe, que sí se llama María Guadalupe, que pone Ma guadalupe eso es tiro por viaje y es la letra del cliente el que lo puso, eh, nunca son los o sea, nunca son ustedes los que llenan eso mal. Ahora sí te, ¿te sigues? Aquí hay un campo en donde dice, en caso de ser aprobado, eh, autorizo que me carguen alguna cuenta, no sé qué. Eso no, no se llena. Si el cliente lo quiere llenar y tiene la cuenta y lo quiere poner, pues que lo ponga. No pasa nada. De todas maneras, después, si el cliente si lo llenan este, y resulta que la cuenta no está activa y el cliente no quiere abrir una cuenta, no pasa nada si lo tenemos aquí. ¿eh? Si resulta que tiene dos cuentas y no es esta cuenta a la que le vamos a cargar a la hipoteca, no pasa nada. O sea, si lo quieren llenar, llénenlo, si no lo quieren llenar, no lo llenen. Y después viene la autorización. ¿Cómo se llama la parte esta? Ah, sí. Información y declaratoria de veracidad de datos. Este es el, esta es la, la sección en donde los que participan en el crédito... ¿Nos están, ¿no es de alguno de ustedes?
1: ¿Eh?
0: No, suena como un pollo. ¿Es un qué? ¿Es un Esa es la parte en donde el solicitante y el coacreditado, que son los únicos que nos interesan para efectos de, de datos, este, nos confirman que los datos que nos dieron son sus datos y que son verídicos. Está todo un rollo aquí, pero en general nadie lo lee. Aquí va el nombre, aquí ya está más grandito el espacio. Y el coacreditado firma y firma. Igual, les recomiendo que lo lleven ustedes para que tampoco cambie. Si el nombre está bien arriba y está mal abajo, la hoja no sirve. Si está bien abajo y está mal arriba, la hoja no sirve. Si la firma de arriba está bien pero la de abajo no se parece, la hoja no sirve. O sea, hay, hay que tener cuidado en esta, en esta parte de las firmas. Perfecto. Ah, y espérame. Hay otro, otro, hay otro puntito por ahí que hay que, que llenar. Un poquito más arriba. Aquí, al principio de este párrafo, autorización para uso de la información. Eso se, se refiere a si el cliente le da o no le da autorización al banco para que use su, su información para fines de promoción de los productos del mismo grupo financiero. El, hay gente que es muy abierta y confiada. Le pueden poner que sí, si el cliente dice que sí. Hay gente que ni siquiera lee esto, que es la mayoría. Pónganle que no, pero sí tiene que ir lleno esta. Con sí o con no, pero tiene que ir lleno. Mi recomendación, si el cliente no le dijo que sí, pónganle que no. Porque esa es la, esa es la, el, 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 lo menos, este, no es, no es una imposición para el cliente, ¿no? Porque se puede quejar de que le hayan puesto que sí, pero no se va a quejar de que le hayan puesto que no. Entonces, pónganle que no, si no les dice algo, ¿no? Si el cliente dice que sí, pues pónganle que sí, ¿no? Y Gracias. Entonces, esas son las dos firmas de la hoja 3. Ahora vamos con la otra hoja de firmas. Y ese es algo que probablemente van a encontrar en conflicto con los formatos que ustedes utilizan en SOC. Que es, ustedes cuando atienden a un cliente, eh, SOC les hace llenar un formato en donde el cliente les autoriza a representarlos para el trámite del crédito hipotecario ante cualquier banco. Algunos formatos dicen el banco donde van a representarlos, algunos dicen cualquier banco, pero ya tienen ustedes ese formato que es la autorización del cliente para utilizar sus documentos y su información para tramitar un crédito hipotecario. Para nosotros ese, ese documento no nos sirve. Y no nos sirve porque tenemos en nuestra solicitud, en la hoja 4, esta parte que se llama designación de representante, que básicamente es lo mismo que ese documento que, que les pide SOC que es en donde el cliente les autoriza a representarlo, en este caso, ante Banco Nacional de México, para el crédito hipotecario. Entonces, aquí tiene que poner la oficina, el nombre de la oficina, que seguramente estoy. Toy.
3: Esmeralda.
0: Ah, Toy Esmeralda. El RFC, que es la razón social de Toy Esmeralda. El RFC del Ejecutivo, ese es de ustedes. El teléfono del Ejecutivo, que es ustedes y dice en este acto otorgo a el ejecutivo
4: a nosotros
0: Sí, ¿ustedes? ustedes ahí tienen que poner su nombre completo más o menos o como lo pongan y luego viene otra vez un espacio para firma y aquí solamente firme el solicitante. Entonces, y tiene que ser el solicitante. Si hay un coacreditado y firme el coacreditado, está mal. Tiene que ser el solicitante. El que firmó en la hoja anterior como solicitante, ese es el que firma aquí. Otra vez, el nombre va arriba, nombre completo sin abreviaciones. Y la firma, lo más parecido a la, a la identificación oficial. Y luego, del lado derecho, dice: Acepto el poder. Ejecutivo intermediario, son ustedes, su nombre completo. Y su firma. ¿Listo? Uh
4: -huh.
0: Bueno, y aquí se acabó la hoja 4. Esta hoja es otra hoja en donde tampoco puede haber tachadura, ni corrector, ni nada, porque no la podemos repetir, porque tenemos la firma del cliente y no podemos pasarla a otra hoja, ¿no? Me voy a saltar la hoja la hoja 5 porque trae documentos y requisitos. Sí. ¿Me la voy a saltar? Uh -huh. ¿Vamos a saltarnos? Eso ya
3: sería en caso del de, de, de tipo de crédito a solicitar. ¿no? Los, si es confinadito,
0: si sí. es este... Sí, sí, Es sí, una, sí. Uva es uva una uva de de lista de documentos. De sí. documentos. Sí. Pero, sí. si se acuerdan la vez pasada, y ahorita lo repasamos rapidísimo al final, Vimos que nuestra herramienta de simulador les da la lista de los requisitos conforme lo capturen en el simulador. Entonces, esta hoja la hoja del checklist deja de ser relevante porque el, el detalle más fino está en el, en el simulador. Sí. Porque ahí sí le puedes poner si gana comisiones y no. En, en la hoja del checklist de la solicitud tienen todas las opciones. no Y en el simulador de ingresos tienen exactamente lo que el cliente eh, o sea filtrado a las características del cliente llegamos al cuestionario médico el cuestionario médico por a, para aquellos que se avienten a, a llenar la solicitud con, la, con el pdf o sea en la computadora el cuestionario médico tiene que ir llenado a mano es esa fuerza a mano okay. en teoría lo debe de llenar el cliente y debería de ser la letra del cliente no hay manera de, de validar que es la letra del cliente pero lo que sí es que tiene que estar a mano a fuerza y entonces va nos pide el nombre del titular el titular es el solicitante y el cuestionario médico está también como en dos columnas que no es muy evidente tampoco pero está en dos columnas entonces tenemos si quieres bájate un poquito más Ahí. si ven está esta es una columna del titular uh -huh. Y esta es una columna donde todo dice coacreditado no. Ah, ok ¿Sí? uh -huh. Entonces en el espacio de titular va Nombre, apellido y apellido materno A diferencia de la solicitud La solicitud pide apellido paterno Apellido materno, nombres uh -huh. Y ahí lo tienen que poner en ese orden Aquí va sí. al revés Yo me Nombre, exactamente <ríe> Eso es lo que claro, pasa siempre hombres, <ríe> sí. no, sí. luego no. Por eso le estoy diciendo Aquí el nombre se pone al revés y luego dice masa corporal y les pide dos datos la estatura y el peso la estatura y el peso son lo que el cliente diga ¿eh? uh -huh. este sí, si estás viendo así que dice ¿cuánto mide uno 70? pues bueno ¿no? Este, <risa> sí. pero ustedes no tienen manera de validarlo y este yo le pongo lo que dije. y por peso por man... ¿qué será? protocolo de servicio este, pues es lo que el cliente dice ¿no? Este,
5: este, y además acuérdense
0: que esto le está llenando en teoría el cliente entonces es si la silla está a punto de romperse pero la señora dice que pesa 50, pues 50 güey. o sea es lo que el cliente diga porque si ustedes hacen van cálculo no le van, no van a atinar profesión o bueno obviamente si hay un coacreditado, pues también lo he ¿no? profesión o ocupación detalle de labores de la profesión u ocupación este espacio se lo pueden complicar todo lo que les parezca para lo que les parezca que tengan tiempo o lo pueden hacer también lo más fácil posible dice profesión o ocupación y la idea del cuestionario médico es transmitirle a la aseguradora a qué se dedica ¿no? Si tú me dices Soy ingeniero mecánico No me dices nada De qué te dedicas Pero si me dices Trabajo de oficina si sí me dices ¿No? Y no importa Si eres ingeniero mecánico O si eres este, técnico En computación O sea Si sí. tu trabajo de oficina sí. Todo el mundo entiende Que tu, tu ambiente Es una cosa así ¿No? Sí. Si me pones este, Administración De producción En fábrica Me dice mucho más A que si me dices este, Tengo un posgrado En calidad ¿No? O sea, ¿De a mí qué? ¿No? O sea ¿a qué te dedicas? Este, ¿Cuál es tu entorno de, de en el que se generan tus ingresos? Y se refiere al entorno donde se generan los ingresos. ¿eh? Entonces, si el cliente lo llena y les dicta algo muy particular, pues ponen lo que el cliente les, les dicta. Si ustedes tienen que, que ponerlo o sugerirle al cliente qué poner y ustedes ya tienen este, información del, de los ingresos del cliente, sugieren lo más fácil. Este, administración de negocio propio, eh, empleado en oficina, este, así algo que, que nada más o sea, dé una idea.
1: Operador de máquinas eh, o todo eso también. Sí, operador de máquina bien.
0: en planta, una cosa así, ¿no?
1: Ah, este, ya, para especificar más. A sí. la
0: Pero también puedes poner trabajo administrativo en fábrica, trabajo administrativo en oficina, trabajo... O sea, no, no, no tiene que llegar al grado de, de ser tan específico, porque este campo tampoco es relevante, lo que va a ser relevante es lo que sigue. Y entonces, ¿y acuérdense que es el cuestionario médico en donde se nos puede atorar ahí el, el caso? Por ponernos muy creativos aquí en la...
4: <risa>
0: sí. O sea, aquí sí estamos tratando con una aseguradora este, y, y, y tiene tienen unos criterios bastante más cerrados que lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, entre menos información se ponga, pero que sea lo que nos preguntan, ¿no? esta es para la pregunta 2 y aplica para los dos titular y co -creditar. ¿desempeña o practica usted deportes en forma profesional? y eso es súper importante ¿Es, ¿usted vive de practicar algún deporte? o sea, ¿sus ingresos dependen de que practique usted algún deporte? ¿o sus ingresos dependen de alguna actividad de alto riesgo? porque lo, lo hace de manera profesional si lo hace de manera profesional ganas dinero de eso no le estamos preguntando si practica algún deporte en general o si hace, ha hecho o hace actividades de alto riesgo. Le estamos preguntando si vive de eso. Y es muy importante. Porque si tú me pones que sí aquí y me pones aquí paracaidismo,
3: ¿no? No, pues
0: no, te lo van a tronar. Y resulta que hace 10 años que me el paracaídas, ¿no? Una vez. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Este, si me pones motociclismo... Y no vivo de, de, de eso. Hay, hay corredores entonces, o deportistas que tienen su trabajo chamba y, y también
3: llevan esa ocasional, pero su, su trabajo, por ejemplo, dueño de un negocio, con arquitectos, eh, de eso viven, lo demás es como extra. ¿no? ¿No lo
0: si no vive de eso, no. si los ingresos que estás presentando no son de ahí, no.
5: No, porque todos los tus
0: tíos sí estás presentando. El
5: ejemplo claro el otro es que aunque sea una bolsa muy pequeña y una carrera de 10 kilómetros, se mete los 5 que metas, te la nieve y después reparte la bolsa. ¿Ellos sí viven de eso? ¿Y todo el mundo lo
0: sabe? Sí, ellos sí. Ellos sí son profesionales. A lo que voy para que no nos, para que no nos este, perdamos con esto es. Aquí se pone Si la persona es empleado Tiene su negocio propio Tiene su oficina de consultoría Lo que sea Y no complementa sus ingresos Con algo de esto no. Es no Un buen ejemplo de cuando sí Es Si el que está que no, no está en el perfil Pero si el que está solicitando El crédito es el repartidor de pizzas de dominos Ese sí
1: se le pone aquí sí y se le pone motociclismo.
0: Porque su ingreso sí depende de manejar la moto. Ay.
3: ¿Y eso que sea transportista?
0: No, no dice aquí. No,
3: no por ejemplo, de un trailer, un... ¿No? No.
0: no, no dice. Aquí dice, aviación no comercial, motociclismo, paracaidismo, buceo, esquí acuático, tauromaquia, alpinismo o charrería. Si soy un este entrenador de esquí, sí aplica. Si eh, Si soy dueño del lienzo charro Pero no lo practico No aplica este, Si me transporto en moto a mi oficina No aplica Porque yo no vivo de O sea, me puedo transportar de otra manera Para, para hacer mi, mi, mi chamba no Si vuelo Si soy piloto de Aeroméxico No aplica O sea, no es un problema pues porque dice aviación no comercial. Mm. Si yo tengo... Este, vivo de... Que tengo una avioneta y, y, trans, y transporto bien. gente, ¿no? De manera no comercial. O sea, que no es aviación comercial se refiere a las aerolíneas, ¿eh? Entonces, ahí sí tengo un problema. La mayoría de nuestros clientes van a ser gente que no aplica para aquí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta pregunta para que no vaya a anular... Este el cuestionario médico y tengamos que hacer una aclaración, ¿no? pero el pues no lo justifica lo del por decir eso, o sea, si aquí te la cagaron. Ese sí no, porque su trabajo sí depende de la moto. Todos los pisos que uno tiene que hasta los
5: clientes, uno es dependes de su tienda, pero las motos y los motocicletas
0: nunca nunca podemos Digo, no no estamos en el segmento en donde en donde vaya, donde vaya a aplicar, ¿no? Que ya quisiéramos que ganaran eso los este los Deportes de forma sí. profesional. Sí. Entonces todos estos no significa que no les podemos dar crédito, significa que no les vamos a asegurar. Y que van a tener que buscar un seguro por afuera. Obviamente, si practican alguna actividad de estas, van a, la van a tener complicada conseguirse un seguro o, por, o la van a tener cara, cualquiera de los dos, ¿no? Este, Sí, pero es por afuera. Ya no es con nosotros. Si aquí le pones que sí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta con esta pregunta? La pregunta 3 Bueno, la pregunta cuatro es ¿padece o ha padecido alguna de las siguientes enfermedades? Y está toda la lista, ¿no? Y aquí tiene que responder sí o no. Si es sí, tiene que hacer una des eh, descripción del padecimiento. Y ya. Entonces, si yo. Si a mí me operaron del corazón, que por ahí dice. Este, aquí se cirugía del corazón. Pues aquí pongo, me operaron de una la válvula derecha, no sé qué, y aquí lo pongo, ¿no? Este, si tengo. Este. ¿Dónde están? Pues cualquiera de las cosas que aplique aquí. Estos son los criterios de la aseguradora. Este, podemos discutirle mucho al respecto de por qué sí, por qué no. Lo que tenemos es, si nosotros detectamos que el cliente, como lo platicamos la vez pasada, nos tenemos que enfocar en lo que en lo que queremos lograr.
3: Es lo que el cliente sabe
0: hasta el momento. Hasta ah, sí, claro. Porque puede que sí, sí, sí. a aparecer en unos meses la cirrosis. Por así, si pero... no lo sabe, no tiene por qué declararlo, porque no lo sabe. Este, si tiene diabetes y no se ha dado cuenta, pues no sabe que tiene diabetes. No, no hay. O sea, no le pueden discutir nada, ¿no?
1: Pero ahí se le aplicaría Un exámenes a los pacientes. Bueno, digamos a los. A... Ahorita
0: llegamos a esa parte. Déjame nada más terminar de decirles. Okay. El. Como platicamos la vez pasada, hay que enfocarnos en lo que queremos lograr mm. cuando tenemos al cliente enfrente que es que nos autoricen su crédito uh -huh. para que luego lo firmemos y nos pague nuestra comisión, ¿no? Entonces, si nosotros le damos cuerda al cliente con que ah, es que sí, las aseguradoras malditas, no sé qué, este, nos vamos a enredar en qué no, sea qué a cosa parte tú y que
3: el cliente lima y que pague su crédito al claro, final de cuentas. Claro.
0: Entonces, a, a, hay que enfocarnos bien. Si tú detectas o el cliente te dice, "Sí, tengo alguna de estas", entonces lo que sigue es que le busques una póliza por afuera. No no nos metamos en que oye, pero es que fíjate que nada más le operaron tantito la columna, ¿no? O sea, le quitaron un quiste o no sé qué. Si lo operaron de la columna y el criterio de asegurador es ese, lo operaron de la columna. Que fue hace 20 años, aquí dice lo operaron de la columna, ¿no? Entonces vamos a, a, a concentrarnos en esa parte. es Si tuvo o tiene algún padecimiento de estos, ese caso nos va a implicar buscaronle un seguro pero
3: hay un externo.
0: Es literal, padece o ha padecido alguna de las siguientes enfermedades. Si la respuesta es sí, no importa cuándo ni cómo. Es sí. Por eso les digo, no nos enredemos en qué ¿veis? Es que fíjate que da, da, da. si el cliente les platica toda su historia y el drama, está bueno, pero eso ustedes ya vayan pensando con qué aseguradora lo van a meter porque no va a pasar aquí. Este... ¿Oficialmente? Oficialmente no debe. ¿Oficialmente no? Este, o
3: sea, no O
0: sea en el...? Sí, ahorita, ahorita ¿O, o barras, mantien, El banco te
3: dice... Te sí, puedo ofrecer, sí. Te
0: puedo es que sí. Sí, sí, ya sí. Ah, sí, sí. Hay una lista que viene en otro formato que no es este, este, de las aseguradoras que sí aplican y con esas puedes ir a preguntar a cada una.
3: Sí. no, si
0: sí está en, una, en un documento que también tiene que firmar el cliente ah, claro. este, Sí está
5: ah, no está <risa> HDI
0: <risa> eso es algo que eventualmente se van a enterar ¿eh? Este, los casos que a mí me han tocado que, que se salen de, de perfil para la aseguradora eh, la misma gente de, de SOC las otras oficinas este o la, o quien el coordinador regional de, de SOC en la zona les puede decir con qué aseguradora han, han tramitado créditos de cualquier banco ¿eh? ah. o sea eso no, es, no, no crean creo que es una, así un secreto Pero, ¿eh? va a detener? este sí no o sea si sí, si sí es que si sí, sí tiene algún padecimiento le tienen que poner que sí y lo tiene que firmar el cliente porque ese es el cuestionario que tiene que llenar pero no significa que ya se cayó el crédito, ¿eh? No. O sea, sí hay manera de, de, de salvarlo y hay muchísima información con la gente de, de, de SOC de con quién se sí han podido, quién es, y, quién es la más barata, quién es... este, Nada más si me preguntan a mí, yo les digo, yo he tenido un caso que se fue con un seguro externo y fue con una aseguradora en particular. Si yo te digo, con esa se puede, te estoy mintiendo porque no sé, con esa se pudo ese caso. Entonces, aquí ya tenemos, ¿no? Lo que sucede... Hay dos padecimientos que sí son salvables. La diabetes y la hipertensión. Que por aquí están en la lista. Que nos aquí está hipertensión y diabetes. Arriba, hasta arriba. Bueno, a ver, a ver. Aquí está. Eh, los dos padecimientos son los más comunes y lo que sucede si pone que sí es que se va a evaluación médica. La evaluación médica no le cuesta al cliente y el resultado de la evaluación médica pueden ser tres cosas. Que la pase, sin ninguna novedad. Que la pase, pero que nos, este, nos digan que se tiene que, que poner extra prima médica, que es la que vimos en el simulador. Uh -huh. Uh -huh. O que no la pase y nos digan que no es asegurable y que va a tener que buscar un seguro externo. Uh -huh. Esos son los, los posibles resultados. ¿No? Uh -huh. Diabetes e hipertensión. Son las únicas que son salvables. Y es con el con el estudio médico. Todas las demás es seguro externo a fuerza. Y viene aquí, un poco escondido, la firma del titular, que es el solicitante que hizo esta parte, la firma del coacreditado, que es el que llenó esto en caso de que haya. El cuestionario médico, ahí sí no firma nada el, el, el cónyuge del solicitante y el cónyuge del coacreditado. En caso de estar casados por ciudad conyugal Aquí sí no firman Aquí solamente los que presentan ingresos firman ¿Sí? A diferencia de la solicitud En donde firman todos los involucrados Aquí nada más firma el solicitante Que es el titular Y el coacreditado que es el mismo coacreditado de la solicitud ¿Sí me expliqué? Sí ¿Le ponen lugar y fecha? Como la sepan poner, ¿no? León Guanajuato ¿A qué día estamos hoy? ¿Quién sabe? A 8 de diciembre de 2018 Esa es una León GTO A 08 diagonal 12 Diagonal 2018 Está bien Es el dato que, que indique lugar y fecha No hay un formato en particular Nada más tiene que estar lugar y fecha este, Esta es La hoja 1 del cuestionario médico Que sigue siendo parte de la solicitud Vamos a la hoja 2 del cuestionario médico Y entonces aquí tenemos algo que no sé si se acuerdan que la vez pasada vimos que el cliente tiene dos opciones para contratar su seguro de vida el seguro que le cubre el saldo insoluto vamos a suponer que el cliente fallece el saldo insoluto al momento de que el cliente fallezca y entonces el seguro le paga al banco el saldo y se acabó el crédito o el, la opción en donde le cubre el monto inicial del crédito entonces en nuestro ejemplo de 850 mil pesos la, la aseguradora siempre va a pagar 850 mil pesos si en el momento en el que el cliente fallece el saldo son 600 mil le paga 600 mil al, Ban al banco y 250 mil a los beneficiarios? beneficiarios él o los beneficiarios cuando el cliente tiene la idea de, de que el seguro va a ser de monto original que es el que mantiene el monto inicial entonces se llena esto de los beneficiarios
2: pero
0: sube la prima. No, ¿No? es igual.
2: No, muy bien.
0: Cuando no lo va a hacer y, y va solamente saldo insoluto, si el cliente entendió lo que le explicaron, te va a decir y beneficiados para qué. Si el beneficiado preferente del crédito es el claro. banco y se va a llevar el saldo, pues para qué le pongo beneficiarios si a nadie van a dar nada. Entonces en ese caso no se llena esto. Uh -huh. Se llene o no se llene con beneficiarios, esta hoja se firma. La tiene que firmar
2: ¿Dónde lo estableces en el, en el, en La firma
0: del seguro? En el, pues, en el Ah, en un formato que no les traje Que ahorita lo vemos aquí en la pantalla Este Entonces Ustedes, eso es algo que ustedes tienen que, que, que Agarrarle la onda porque Básicamente Bueno, no sé si todos, pero muchos bancos Ofrecen esa, esa opción De los dos tipos de, de seguro Monto inicial o saldo insoluto y es algo que tienen que presentarle al cliente y explicarlo de manera que no se asuste, ¿no? o que no le confunda mucho la, el esquema de lo que ya de por sí es complicado, no el, 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 todo el asunto del crédito hipotecario. Eh, lo que ustedes sí tienen que entender es que él... Este, ah, espérate, tú todavía no lo presentas. Ahorita lo, lo vemos. Lo que sí hay que... Eh, eh, lo que sí hay que. Lo, pues ustedes son los que sí, sí lo deben de tener claro. Uh -huh. cuando sí se llena y cuándo no se llena. Y hay veces que el cliente les va a dar beneficiarios, aunque elija saldo insoluto. Si el cliente quiere poner beneficiarios, no le discutan, que ponga los beneficiarios.
4: Bueno. Aunque no
0: tiene efecto, ¿no? Pero lo que platicamos la vez pasada también, creo que sí lo, sí lo platicamos. El... Las implicaciones de la propiedad que tiene un crédito hipotecario y en general la, este, cualquier propiedad, eh, la mayoría de la gente no los tiene muy claras. O sea, no, no saben qué va a pasar con la propiedad si, si, si se muere la persona. Este, no saben cómo es que, que se da la sucesión, ¿no? El... Entonces hay gente que si no pone beneficiarios aquí Siente que la casa se va a quedar en el limbo si se muere ¿no? Que no es cierto, pero este Su trabajo como asesores de de del cliente pues es explicarle eso Pero si el cliente no, no se le quita la angustia De que la casa se va a quedar en el limbo Pues que ponga a los beneficiarios ¿no? este... Que ponga a su esposa, que ponga a sus hijos Que lo distribuya como quiera ¿no? este... Hay que explicarle que este no es el documento con el cual, si se muere, no. sus beneficiarios van a heredar la casa. Uh -huh. ¿No? Pero si el cliente siente si que llenando esto este, se queda ¿no? tranquilo, pues llénenlo Quérenle. y que lo firme, ¿no? Este, no. Pues, ¿no? No, no, nada de no que ver. porque se refiere a, la, a lo que va a pagar el seguro y específicamente a lo que va a pagar el seguro y no a la propiedad. Si dijera algo a la propiedad. Eh, todavía, ¿no? Obviamente no lo dice y se refiere exclusivamente al seguro que va a cubrir el crédito. Entonces, por más que le hagan o que presenten esto en un juicio de sucesión, no sirve para nada, ¿eh? Para nada de nada. Entonces, hay que llenarlo. Si hay un, el, los datos del titular, el titular a quién le va a dejar la otra parte del saldo, de lo que va a pagar la, la aseguradora, que no es el saldo, perdón. Aquí los pone porcentaje, parentesco, domicilio y teléfono, que los porcentajes le sumen 100 Sí es importante porque si no lo regresan por eso y el parentesco puede ser el que quien te quiera ¿eh? este, puede ser la otra, el otro el hijo, el amigo el hijo del vecino ¿Es como este, es dar, de eso es si sí hay que explicárselo porque esa es su, su función que quien cliente entienda muy bien lo que está haciendo pero eh, yo que he tenido contacto con algunos clientes, sí me ha tocado que por más que le dices, no, pero pon ahí a no sé qué, ah, pues órale, ¿no? O sea, pues ¿qué, qué le hacemos? Porque si no, no te firman. Este, hay que explicarle que no tiene implicación. Si lo entiende, bueno, y si no, pues ¿qué le hacemos? No? Este, y entonces, el titular puede definir unos beneficiarios, el coacreditado puede definir otros beneficiarios, y hay que poner lugar y fecha en el mismo formato que hayan puesto en la hoja anterior, así lo ponen lugar y fecha, firma el titular, firma el coacreditado si hay coacreditado y se acabó la solicitud. ¿Alguna pregunta del cuestionario médico?
4: No. Ah,
0: algo súper importante de esta hoja, cuando no lleva datos o cuando hay campos vacíos en esta hoja, en el cuestionario médico en general, hay que tachar todo lo que no esté lleno, o sea cruzarlo con una raya, todas las líneas que no estén ocupadas sí, se tachan como se llena a mano y debe de estar llenado a mano cualquier lugar vacío la aseguradora lo considera algo riesgoso y lo regresa entonces hay que tachar todos los espacios vacíos pueden poner una raya cada uno rayitas, puntitos, rayas es que atravesadas es que se así ah, pues, sí está bien nada más que la raya abarque todos los espacios vacíos ¿Sí? que no coincidan no la solicitud la pudiste haber hecho hoy y tú le pusiste la fecha de hoy cuando llenaste los datos y te la firmó mañana y como la, el cuestionario médico lo llena el cliente pues te lo, la fecha es de cuando la firma o cuando la llena entonces si tienen diferente este, fecha no hay ningún problema ¿alguna pregunta con el cuestionario médico? No. con la solicitud bueno. todas estas hojas que tienen en su mano es un solo documento y en el sistema que platicamos la vez pasada el sistema CISEC eh, recibe los documentos conforme cada banco los requiere y en el caso de Citibanamex los documentos van por do, o sea los archivos van por documento entonces este es un solo documento sí ese sí. siete hojas no con todo y con todo y el checklist sí en el orden así uno dos tres cuatro cinco seis siete como vienen como se los di ese es el orden Así lo escanean, sí. Hay un banco que les pide todo en un solo archivo. Hay bancos que les piden todos los ingresos en un archivo. El checklist este, de la va, es la hoja 5. El checklist es la hoja 5. Nosotros, este es un solo documento. Sí. Pero todo es un solo documento. Exacto, siete hojas. Abajo te dice hoja 1 de 4, hoja 2 de 4. Eso se los aclaro porque el cuestionario médico parece que es otra cosa, pero, no, es pero es el mismo documento. Y luego vamos a ver la carta de seguros. Que esas se las debía de haber traído en empresas también, pero se me olvidó. Entonces vamos a, a verlo así en... No, es otro documento. Qué es la carta de seguros es en donde cumplimos la obligación por regulación que tenemos por regulación de informarle al cliente que tiene la opción y el derecho de de contratar sus seguros de vida y daños con otra aseguradora, si quiere con otra aseguradora y que además si lo contrata con nosotros tenemos la opción de que el seguro de vida sea de monto original o de saldo insoluto. Este documento sirve para eso. Y cumple esa función que es regulatoria y además de nosotros informarle qué opciones tenemos en caso de que decida contratarlo con nosotros. Entonces, consta de dos hojas y las dos hojas son un documento. Hay una segunda hoja que parece que no sirve para nada, sí sirve y es parte del documento. Entonces, cuando la tengan firmada y la vayan a escanear, son dos hojas. ¿Y entonces qué dice? información importante sobre los seguros asociados a su crédito hipotecario y le estamos informando que tiene derecho a contratar estos seguros por su cuenta eso es lo que la regulación nos exige sin embargo City Banamex pone a su disposición los seguros con condiciones preferenciales para los clientes que tengan esta inquietud sí hay que saberle explicar y no nada más con los, este, con, con, nosotros que difícilmente se va a encontrar en el mercado una póliza que cueste y que sea tan fácil de, de tramitar como la que le ofrece el banco con el que va a tramitar su crédito.
1: Esta es la hoja que decías que es donde le especificamos al cliente sí. que tiene derecho la hoja. a
0: otra. A Exactamente. Entonces aquí le estamos diciendo seguro de vida y seguro de daños. Las características del seguro de vida, como le estamos informando que tiene la opción y que son condiciones preferenciales, aquí le estamos diciendo qué son esas condiciones. Y aquí viene todo lo que les puedan preguntar de seguros. Suma asegurada mínima debe ser el saldo absoluto del crédito. Hay... Saldo insoluto o monto original, que es lo que estamos platicando. ¿A qué se refiere con se liquide el saldo insoluto del crédito? Además de liquidarse el saldo, si existe un remanente, se pagará a los beneficiarios. Aquí está todo lo que tiene que ver con seguros. O sea, no tiene que aprenderse de memoria, nada más le echan una receta del formatito. Y lo que les pregunten, aquí está. Coberturas, cubre la muerte accidental de tu acreditado, fallecimiento, invalidez total y permanente. La prima es 500 pesos por cada millón. Además. Seguro de desempleo, aplica el caso de desempleo involuntario, nueve meses, todos los detalles del, del, del seguro, ¿no? Aquí está para que el cliente lo tenga, tenga esta información, porque va a firmar de que está enterado de qué le estamos ofreciendo. ¿Y el seguro de daños, pues qué cubre? Coberturas, protege el valor de la casa, daños de contenidos, responsabilidad civil familiar, y qué porcentaje, remoción de escombros y qué porcentaje, gastos extraordinarios y qué porcentaje, asistencia en el hogar y de cuánto. ¿Y cuánto cuesta la.? ¿Cuál es la
4: prima?
0: Se la pueden dar si quieren, ¿eh? Es información este, pública, es nuestro, nuestro producto, así es. Y si, la, si quiere 20, pues 20, ¿eh? No, no hay ningún problema. El, el asunto es que, sí, le van a dar una policía, obviamente trae todo esto, pero si el cliente quiere llevarlo con su abogado para ver si de veras sí o no. Adelante, eso está registrado ante quien tiene que estar registrado, es las condiciones del producto oficial y es un documento del que le pueden dejar copia a él y a quien quiera. No hay. Sí, sin problema. Sin problema.
5: Daños a
0: contenidos. Daños a contenidos se refiere a que si hay un siniestro, por ejemplo, va a suponer una inundación, el... Los muebles y el refrigerador y todo lo que está allá abajo eh, Se daña, ¿no? Se pudre la sala Se funde el refrigerador Y, la, y el seguro te paga En los contenidos Hasta por el 25% del valor destructible de la casa Vamos a poner el ejemplo de la casa del millón de pesos Que hemos estado viendo, ¿no? Tu casa con todo y terreno vale un millón de pesos Probablemente el terreno valga unos 200 ¿No? y realmente la casa, o sea, los ladrillos, piedras y todos los materiales, vale unos 800. De esos 800 el 25% que son 200 es lo que te cubriría por daños a los contenidos en caso de que hubiera un siniestro o si se incendia la cocina, ¿no? Este, pues se dañaron todos los muebles y todos los esos, ¿no? Y los acabados hasta 25% o sea 200.000 mil te cubre de esa casa que pusimos de ejemplo donde Obviamente, cada caso es diferente porque hay casas que tienen mayor proporción de terreno. Hay casas donde el terreno vale mucho más. Hay casas donde vale mucho menos. Este, todos son diferentes. Se establece en algún momento de la, del proceso cuánto vale la casa y cuál es el valor destructible. O sea, el cliente al final sí lo sabe. ¿eh? No no es una... Sí, sí eso sí, sí, sí termina siendo un dato claro para el cliente. En ese momento no lo sabes porque no sabes ni cuánto vale la casa, ¿no? ¿O cuánto va a salir el avalúo? Pero de sobre ese monto que el cliente sí a saber, el 20% es lo que cubre daños a los contenidos. El 25%, perdón. Bueno, este formato, más abajo, tiene una zona para las firmas y para que el cliente nos diga tres cosas. O más. Es mi voluntad contratar los seguros de vida y daños de acuerdo a lo siguiente. Seguro de vida con seguros Banamex aquí le tacha si lo quiere con nosotros o con una aseguradora distinta a seguros Banamex si es con seguros Banamex con seguros City Banamex nos tiene que decir qué tipo de seguro quiere el de saldo insoluto o el de monto original solo puede tachar uno de los dos y nos tiene que decir el seguro de daños si es con seguros City Banamex o si es con una aseguradora diferente eso tiene que ir lleno porque es la voluntad del, 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 del cliente ¿no? es la manera en la que vamos a, a, a registrar su solicitud y después aquí va la firma aquí arriba y el nombre aquí abajo o al revés, como quieran ¿eh? Este, se supone que el nombre va acá abajo porque este es un campo editable por eso está en azul la realidad es que a mí me ha puesto el nombre encima de la raya y la firma arriba el nombre aquí abajito y la firma aquí por la firma aquí y el nombre medio. O sea, el asunto es que dentro de este cuadro el, el esté nombre el nombre completo y otra vez sin abreviaciones, con todas las letras y la firma lo más parecido a la ¿Sí? identificación. este se llama la carta de seguros y la carta de seguros tiene una hoja 2. Ah, bueno, aquí hay un espacio que, que solamente es para Banomex, que no tienen que ver. Y si me subes tantito la palabra, y la hoja 2 es parte del documento y lo debemos considerar parte del documento cuando lo subamos al sistema o sea, lo tienen que escanear escanean la hoja 1 y también la hoja 2 y es un solo documento porque en esta hoja le estamos informando al cliente que en caso de querer contratar los seguros de vida o daños con una aseguradora diferente a Citibonamex estas son las condiciones estas son las compañías las condiciones la, las vigencias todo lo que debe de pedir por eso es parte del documento. No nomás es porque yo digo, ¿eh? sino porque de veras tiene su, su importancia. ¿Tiene
2: que decía, ¿no? de las
0: que Aquí dice compañías de aseguradoras aceptadas por Citibanamex Y no es una sugerencia, ¿eh? son las únicas aceptadas. Se refiere a aseguradoras que tienen una calificación de grado de inversión. Es decir, que sus finanzas son... Este, cumplen con ciertos estándares y, y parece que la aseguradora... Va a estar presente un buen rato en el futuro. Este, ya aquí cuáles son. Imbursa, GNP, Mafred Peyak, AXA, Zurich, AIG. Entonces, las opciones para buscarle una póliza externa a un cliente son estas. Endoso del beneficiario preferente. Aquí dice exactamente cómo, de decir, cómo debe de decir. A, ah, Banco Nacional de México SA. Todo esto debe decirlo así, pago y vigencia de la póliza, aquí dice la póliza externa debe estar pagada por un año, que no sé dónde dice. Uh, ah, pues, estar pagada de, de forma anticipada.
1: El segundo uh, mínimo,
0: mínimo, de, de mínimo de un año. Y renovarse anualmente. Cuando le, le conseguimos una póliza externa de seguro de vida o de daños a un cliente, antes de que se firme, el cliente nos debe de, de entregar la póliza. El comprobante de pago de la póliza y debe de cubrir ese. Ese comprobante de pago debe de cubrir 12 meses. Y cada año se lo van a requerir. Mientras esté vigente el crédito. Todos los años. Entonces, hay que considerar eso si el caso lleva un seguro externo, que el cliente va a tener un gasto inicial adicional. Que es pagar la póliza de vida de manera anticipada. Y la póliza de daño si quisiera. Eh, yo no tengo. Este, yo no sé de algún caso que se haya firmado con póliza de daños externo. ¿Tú sabes de alguno? Sí.
3: Ok. O sea, que contrató vida con ustedes y ah, daños sí, externos. Sí.
0: La realidad, a mí me parece, a menos de que haya mejores razones, es que tenemos la necesidad de buscarle un seguro de vida externo cuando tiene alguna enfermedad o algo del seguro de vida que no le aplica para nuestro seguro interno yo no le veo mucho sentido a que pida un seguro de daños este, externo, pero si el cliente lo quiere hacer y ustedes o quieren tramita, pues, estas son las condiciones del de seguro no de
3: daños. De... ¿no? Sí.
0: Puede ser que, le, que se la condicionen y le digan, yo te puedo dar un paquete de seguro de vida y daños, este y entonces ya no tienes que contratarle al banco, pues está bien, ¿no? Este, ¿sí? Es como el cliente decida Porque Como vimos La regulación le da La opción al cliente De elegir lo que le convenga Y ya Esta hoja no se llena nada No se firma nada Es, es informativa Pero sí es parte Del documento Que se llama Carta de seguros Nada no, más son
3: dos hojas ¿Verdad? Son dos la hojas La primera sí. que va, La firma nada más
0: va a... Ahí ah, Es la única firma Cuando hay un co-creditado le... hay Hay otro, otro formato de estos Igualito Imprimes dos
3: Ahí en solicitante El nombre Y abajo la firma
0: Sí eso este es en el caso del solicitante, ¿no? Cuando hay un coacreditado, imprimes otro de estos formatos ah. y te lo firma el coacreditado. Ah, ya,
3: ya, y lo agresas.
0: Sí, y los metes los, las cuatro hojas juntas. Eso es eh, un documento, ¿no? Es el mismo formato para los dos. Es el mismo formato para los dos. Todos los que comprueben ingresos en el crédito firman sí. uno de estos de manera independiente. Aquí no hay un, un formato compartido como el, el de seguros sí, o la solicitud. Que, en caso que... Sí. Obviamente Los dos Tienen que coger lo mismo Ajá, ya, ya. Eso es este No me quiero imaginar Qué pasa si Algo Sea, sea de poder Porque tienen la opción sí, 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 sí. Pero imagínate sí. Póliza de uno interna Y la otra externa Primero sale más caro Porque la interna Vale para dos sí. Este Pero bueno Ojalá y nunca les pase eso <risa> sí. Estaría
3: raro ¿no? Porque...
0: Pero bueno Vamos a suponer que, que mejor no. Puede
5: ser que el ¿no? esté casado con
0: alguna. Bueno, pues que se las consigan los dos. Pero como
2: dice dije Héctor, o sea, para un asegurador o un asegurado es lo mismo,
0: esperen los dos. O sea, el coacreditado no paga seguro, digamos, viéndolo de esa manera. Entonces, que les convenga mucho, no creo, pero vamos a ver. Sí, pero debe de cumplir Con las condiciones que dice Porque regresamos a lo que dijimos hace rato no es, un, no es cualquier seguro de vida Es un seguro de vida para un crédito hipotecario Básicamente para un crédito Porque no, no necesariamente tiene que ser hipotecario ¿eh? Nada más es que que el beneficiario preferente, o sea que, la, que el producto tenga la opción de designar un beneficiario preferente que sea una institución que da un crédito que ese es un producto diferente a un seguro de vida normal. Porque un seguro de vida normal yo pongo a quien yo quiero, pero es una persona física. Este es un seguro que le vas a dar como beneficiario a una persona, a una institución que te está dando un crédito. Sí, porque sí, hay gente que te dice, oye, pero si yo tengo un seguro de vida de 5 millones ya con eso, no. O sea, si tu aseguradora te modifica las condiciones y te da una póliza y me la presentas, como aquí dice, sí. Si no, no. O sea, no es cualquier seguro, es este seguro. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, nos vamos a quedar aquí. Este, La idea, yo no esperaba que hubiera tantos nuevos, pero... La idea es que el, la lista de los documentos que tienen que, que completan el expediente este, están en el simulador. Ah. La vez pasada vimos que podemos ir llenando los campos del, del simulador de ingresos. Si te ah, quieres repetir rapidísimo el simulador de ingresos. De, de que no, vamos a hacer un ejemplo porque si nos aventamos tres horas más. ¿eh? Este, nada más quiero que vean dónde está. Y ya tú me dices si después que en un repaso vale la pena verlo. Este, no, esta parte de los ingresos de los documentos cuando entras a, si te regresas este, cuando entras al simulador vimos que te da esta comprobación de ingresos adquisición, cambia de hipoteca comprobación de ingresos es nuestro simulador de ingresos Es ya que tienes los ingresos del cliente, los documentos o que ya conoces el perfil del cliente más bien Puedes ver qué te va a pedir por tipo de ingreso. Aquí. aquí te dice si es asalariado independiente o mixto, qué tipo de actividad es, qué tipo de comprobación tiene, con qué periodicidad. Y conforme lo vas llenando, si quieres llenas asalariado rapidísimo, este aquí vamos a llenar el ejemplo más básico, que es un asalariado de ingresos bueno, chicos. Es
3: ¿Son los mismos requisitos para las dos
0: personas? Para las dos personas, uh -huh. exacto. Y aquí te da la lista. Entonces... Nos podemos aventar un rollo aquí de, de toda la bola de opciones que hay para, para los comprobantes de ingresos, pero ustedes se meten aquí ya que saben cómo es el cliente, ¿no? O sea, este cliente eh, trabaja en el IMSS, es un médico que trabaja en el IMSS en la mañana y en la tarde tiene un consultorio, pues aquí lo ponen como mixto y les va a decir cada cosa cuánto, qué documentos les pide, ¿no? Yo creo que esto es mucho más útil que aventarnos aquí una lista de, de mil cosas. Aquí está la información. Este, es cosa de que, de que le pierdan el miedo a meterse, ¿no? No se descompone. Si se descompone lo borran y bajan otra vez el archivo. Este, no le pasa nada, pueden explorar qué les pide para cada opción no y eso complementa el expediente. Nuestro expediente, lo que van a subir a, a SOC es, a la mesa de, de, de operación de SOC, es la solicitud, la carta de seguros, son los dos formatos de, de City Banamex. La identificación cotejada, que es con sello y firma. Depende de cómo tengan ustedes ese, ese proceso. Nosotros okay. Ese sello en todas las hojas. Este, Los formatos del banco nunca se cotejan. Porque son el original, no están cotejando. Los documentos del cliente, todo lo que venga de parte del cliente se coteja. todo, Todas las hojas. Si el estado de cuenta son 60 hojas, las 60 hojas tienen que llevar sello y firma está la opción de que pongan en la primera hoja una sí, leyenda ya, donde dice lo no los formatos que yo necesito son los formatos en original del banco
3: ¿Por ¿La solicitud,
0: la... solicitud y carta de seguros en original sí pero eso ustedes lo meten al, al, al proceso y nos ponemos de acuerdo para la... vernos al día siguiente o dos días después para la sí no no es este no, 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 no es inmediato no ah. ni condición Entonces, ustedes pueden meterlo ahorita en la mañana y el lunes me lo entregan. No no, no se detengan por eso. El, entonces quedamos, los formatos del banco son solicitud, carta de seguros, y después viene la identificación oficial y los ingresos. Y los ingresos, dependiendo de cada cosa que les dé esta lista, cada inciso es un documento. O sea, si les pide copia del, del último mes de estados de cuenta, eso es un documento. Y lo escanean en un solo archivo y luego les dice este, 10 de obligaciones, ese es otro documento. Y lo escanean en otro archivo. Porque cuando den de alta el caso, o la solicitud, se llama la orden en, en CISEC, el pedido, se llama pedido. Este, les va a abrir las opciones de cada uno de estos documentos. Y ahí van a subir la solicitud en uno, la identificación en otro, la carta de seguros en otro, los compro... el recibo de nómina en otro, la carta laboral en otro, cada uno tiene su, su inciso. ¿Son Todos son PDFs de menos de 10 megas. Son en blanco y negro, o sea, no se gasten megas escaneando color, que estén legibles, hay que, pues sobre todo las identificaciones que luego no, no dan las copias,
3: ¿No se puede este...
0: en sí se pueden fotos, ¿Sí se
3: puede foto?
0: mientras sea legible, sí se puede. Este y el cotejo puede ser digital, que es algo que les había contado las pasadas, que no sé cómo lo manejen ustedes. Este pues ya más bien tú les dices cómo lo manejan porque no sé. Entonces les recomiendo que, que revisen el simulador, que hagan un ejemplo, que vean ejemplos de qué tipo de ingreso podría ser. Cómo, cómo se usa esto y si tienen preguntas y quieren que hagamos algo más a detalle de esto hacemos otra sesión y, y así ponemos ejemplos para que vean exactamente qué no de todas maneras como les dije la vez pasada la, cuando tengan un cliente este, cuando estén perfilando a, a alguien aunque estén obviamente tienen este, su, su trabajo es darle, darle opciones al cliente este, si dentro de las opciones que le están ofreciendo está City Banamex tengan toda la confianza de comunicarse conmigo si tienen alguna pregunta, si quieren que los acompañe con el cliente, porque a veces el cliente exige ver al banco, ¿no? Sí, este, sí, si quieren que sea así, si tiene que ir, si el cliente quiere ir a un lugar que diga Banamex afuera, hacemos una oficina, Este, todo lo que, sea que necesiten para sentirse en confianza y respaldados en la promoción de nuestro producto, pídanmelo y seguro que se puede. ¿eh? Este, las preguntas que tengan, este, tienen mi, eh, mi teléfono, este... Ahí está el WhatsApp, me pueden mandar WhatsApp, me pueden hablar. Este, todo lo que ustedes necesitan. Como les dije la vez pasada, la, la, mi función es que ustedes se sientan respaldados y en confianza para promover nuestro producto. Que sea una opción para sus clientes y que no sientan que los vamos a dejar solos, que se les va a complicar así nada más, ¿no? Este, como son nuevos, como el proceso es nuevo para ustedes, seguro que van a necesitar apoyo, seguro que van a surgir muchas dudas. Con toda confianza, ¿eh? no me voy a enojar no, ninguna duda me parece irrelevante porque además eso nos ha pasado a todos cuando empezamos a hacer esto ¿Ustedes están en, el, en, en Mi en Madero
2: nosotros
0: el, el banco bueno te voy a responder tres cosas mi oficina está en Madero. la arriba de la superficie.